0: Willkommen bei HookedFM FM, Folge 188, reden über Leaks von der kommenden Nintendo Direct, über die PlayStation-Line-Up-Show zur Tokyo Game Show mit unter anderem dem neuen Spiel der Yakuza-Macher, über Earth-Defense-Force Iron Rain und über THQ Nordic, die Kingdoms of Amalur gekauft haben, über die Spiele Valkyria Chronicles 4, Firewall, Zero Hour, Spider-Man, Destiny 2 Forsaken und F1 2018. Wir begrüßen euch zu einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Thomas, mir sitzt Herr Robin. Hallo, mein Name ist Robin Schweiger. Ich begrüße Sie sehr. Hallo. Du kriegst als ob es dir sehr gut geht. Uh, nee, mir geht es ich, ich versuche meine
1: unglaubliche Traurigkeit zu oh. über...
0: Über was Bestimmtes. Traum. Mir ist das
1: Wort nicht eingefallen. Nö, eigentlich einfach so eine allgemeine Traurigkeit, die mir innewohnt, <lacht> weißt du, die manchmal mehr rauskommt und manchmal weniger, jetzt gerade waren Wochenende, ich war sehr viel mit mir alleine und deswegen versuche ich das rauszuhauen damit einfach, weil ich glaube, wenn ich jetzt möglichst happy bin nach außen, dann werde ich auch innerlich glücklich. Weißt du, wenn ich bloß niemanden mhm. das merken lasse, wie unglücklich ich bin, dann wird diese Unglücklichkeit irgendwann einfach weggehen.
0: Deswegen soll man ja auch immer lächeln. Immer lächeln. Ja automatisch besser. Wenn man ich finde,
1: das, wenn jemand traurig ist öffentlich, ähm, ich, ist auch einfach ne, eine ignorante Art und Weise, mit seinem Umfeld umzugehen. Also wenn du mir jetzt sagen würdest, oh, geht es gut, würde ich sagen, was soll das? Du Arschloch. Mir, mal darüber nach, <lacht> nach ob es mir gut geht, ob du mich gerade runterziehst. Vielleicht geht es mir gerade voll gut, jetzt geht es dir ungut. Geht's, also ich, also ich bin ja gerade, ich bin ja ausgebildeter Therapeut. Mhm. Wenn ihr traurig seid, stellt euch nicht so an. Das ist mein offizieller Tipp. Okay. Und wenn, wenn ihr richtig traurig seid, dann müsst ihr einfach mal noch mehr. Also, dann weiß ich nicht. Geht mal, macht mal schön ein bisschen Sport oder spielt Fußball oder sonst irgendwas. <lacht>
0: ich wittere ein neues Format. Schluckt es runter. Oh, Therapeut Robin.
1: <lacht> ja. Der, oh Gott, ich würde es. Oh, nee, nee. Ich meine, im Wesentlichen das, ist das die Rat, Ich Sei mal, mal ehrlich. Ich, also, ich glaube, wenn ich so, ich wäre rechtlich belangbar, wenn ich in dieser Form <lacht> <lacht> agieren würde. Ja, macht, ja, also wenn also ich mir überlege,
0: nicht. wie viele YouTuber es gibt, die so Lebenstipps geben und so, da scheint keiner richtig belangt zu sein. Du musst nur nicht glauben, Tom. Ja, genau.
1: Du musst eigentlich glauben und dann das, deine Träume umsetzen. Bevor wir das war alles, das war nicht ernst gemeint. Bitte, <lacht> wenn ihr traurig seid, redet mit Freunden und Familie und ihr dürft auch traurig sein ab und zu. Ja. Das ist auch okay, aber mir geht's gut. Nein, das war alles nur Blödsinn. Mir nee, geht's gut. Okay, Hallo. Schön. Hallo, guten Tag. Ich hoffe, euch geht's auch gut. Entschuldigung für die dieses seltsame Intro.
0: Bevor wir zu den News kommen, noch eine kleine Sache, nämlich dass es ein neues Video gab am Wochenende was? für Patreon und Steady-Supporter, nämlich eine neue Folge von verrückter Spielewerbung. Und zwar, wenn ihr 5 Dollar auf Patreon äh, supportet oder 5 Euro auf Steady, was ja jetzt neu ist seit letzter Woche, da könnt ihr ja über Bankeinzug ganz bequem mm. bezahlen, äh, beziehungsweise Lastschrift oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Und da gab es auch in der letzten Woche na, irgendwie so 50 Mitglieder sind es inzwischen. Cool. Das ist ganz schön, dass da einige von euch das dann wahrnehmen. Ich habe eine Frage an dich, Tom. Mhm. Woher kommt der Begriff Lastschrift?
1: Weil ich weder schreibe ich etwas noch geht mir da irgendwas zu Lasten, sondern ich bekomme ja sogar Geld. Das heißt, du bezahlst da keine Nein, Doch, das, das geht deinem
0: Konto zu Lasten.
1: Und die Schrift kommt aus der Scheckzeit.
0: Genau, weil das ja mal ein physisch das, beschriebenes das Ding war. Das ergibt total Sinn, ja. Na? Vielen Dank dafür. Würde ich jetzt. Aber eigentlich müsste das sagen. dann
1: ja heute eine Last-Mail Last sein. Oder <lacht> eine Mail ist ja aber auch falsch. Naja, wie, was ist denn Lastübertragung? <lacht> Wer Last Last <lacht> Lastfunk. Wer über Lastfunk bezahlen will, kann das jetzt mal steady machen. Äh,
0: wir kommen als erstes zu ein paar Sachen, die eigentlich unter anderem für die Nintendo Direct gedacht waren. Die waren nämlich für letzte Woche angekündigt. Wurde dann halt verschoben wegen den Erdbeben in Japan. Ich glaube,
1: ver äh, verschoben ist fast das falsche Wort. War aber ich glaube, also die haben jetzt keinen Grund mehr, wirklich dir auszustrahlen, weil Meinst alles Sie schon angekündigt wurde. Es wäre halt weird, weil wir also viele der wichtigen Sachen schon wissen.
0: Das stimmt, aber ich bezweifle, dass wir alles wissen und ich glaube, es ist halt ein produziertes Video und das halt ein bisschen Geld gesteckt wurde, also sie können es genauso gut auch veröffentlichen.
1: Ich glaube, naja, auch, auch nicht, weil die kündigen ja Sachen an wie, ab heute ist das verfügbar und so. Und das ist ja jetzt schon seit ein, paar Wochen das müsste nochmal angepasst Also ich haben. glaube, dass wir schon in naher Zukunft noch ein Direct sehen werden, aber die wird nochmal komplett neu aufgenommen worden sein. Das ist hier mit meiner offiziellen das Vorhersage. kann sehr gut sein.
0: Mich hätte nur gewundert, wenn jetzt gar nichts machen. Nee, das wundert sich auch, nicht, ja. Weil sie haben ja gesagt, es wird verschoben. Ja. Was da so unter anderem angekündigt werden sollte, war Civilization 6, was für die Switch kommt. Da gab es zwischendrin sogar mal eine offizielle Website bei 2K, die man ansteuern konnte. Mhm. Die gibt es inzwischen nicht mehr. Äh, aber also wir, schon, wir wissen, <lacht> fand das Internet nicht gut. Haben wir <lacht> Nein, also äh, die Leute würden sich ja darüber freuen, dass da eine Switch-Version vorkommt. Am 16. November soll die kommen. Und ja, es hat eine Switch-Fassung von Civilization 6. Als wir uns da privat drüber unterhalten haben, hattest du gemeint, du kannst dir nicht so ganz vorstellen, was da mit dem Interface passiert. Mhm. Aber dann haben wir rausgefunden, dass es schon eine iOS-Version gibt.
1: Genau, und da ist halt einfach das Interface aufgeblasen ein bisschen. Ja. Und dann geht es halt schon besser. Ähm, bin mir immer noch nicht ganz sicher, weil die Switch-Bildschirm ist ja noch mal eine ordentliche Ecke kleiner als so ein ähm, äh, Tablet-Bildschirm. Ähm, da
0: gibt es ja auch unterschiedliche Tablets, ne? Gibt ja auch kleinere.
1: Ja, ich würde aber, also ich habe schon relativ kleines, aber selbst das ist schon eine ganze Ecke größer mhm. als, aber das natürlich recht, als, als die Switch. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich, das so, ob, ob ich mir das so richtig komfortabel vorstelle. Äh, aber wenn sie schaffen, dass es gut spielbar ist und äh, nicht zu kleinteilig, dann wäre das ein sehr sehr schönes äh, Ding.
0: Ja, denke ich auch. Ja. Es ist halt so nice to have, mhm. immer wieder etwas, was für die Switch kommt. Eine weitere Sache, ich weiß nicht, ob das jetzt direkt was mit der Nintendo Direct zu tun hat, aber äh, es könnte in die Richtung gehen, es gab nämlich ein neues Trademark von Bandai Namco zu einem Spiel namens Katamari Damacy Reroll. Mhm. Und da weiß man einfach inzwischen äh, bisher nicht, was das ist. Ist das ein Mobile-Spiel? Ist das ein Switch-Spiel? Ist das generell ein HD-Remaster oder so? Weiß man nicht. Leute würden sich natürlich am meisten freuen, wenn es nicht unbedingt ein Mobile-Spiel wäre. Mhm. Äh, weil Katamari, das letzte Spiel, war, glaube ich, das Touch-Spiel auf der Vita. Gab, ich 2012. meine, es gab mal ein
1: Mobile-Ding tatsächlich. So ganz äh, Mikrotransaktionen ja? fest war. Ich kann mich auch irren, aber ich meine da was in Erinnerung zu haben. Ich habe ja nie ein Ding, also nie einen dieser Teile gespielt. Ich habe noch nie Katamari gespielt. Ich habe
0: wirklich nur das auf der Vita mal gespielt.
1: Oh, ich glaube halt, das ist voll mein Ding. Also vom Stil her auch. und von dem Musik her und allem drum und dran. Äh, und ich bin immer kurz davor, schon mir das irgendwie die 360-Version mal zu holen, weil die halt am einfachsten spielbar so gerade für mich ist. Oder wäre. Ähm, aber deswegen würde ich mir tatsächlich hoffen, dass es in irgendeiner Art und Weise ein Remaster ist, ähm, mhm. das dann, dass dann erscheint ist ja Reroll hört sich halt entweder nach Remaster oder irgendwas Mobiligem an. Ich hoffe dann ist es tatsächlich genau. Es kann ein so in beide Richtungen. Remaster gehen. genau und Switch hört sich da auch super an.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es das ein Remaster ist. Das ist auch für aktuelle Konsolen. Also Switch ist ja auch eine aktuelle Konsole, mhm. aber das ist auch für die PS4, großen Xbox One, Konsolen für ja. PS4, Xbox One genau ja. erscheint und dann halt auch für die Switch. Weil da spricht eigentlich nichts dagegen. Äh, würde mich auch sehr sehr freuen. Ich weiß nicht, ob uns das nächste auch sehr, sehr freut. Ich glaube nicht. Final Fantasy 15 Pocket Geil. Edition Endlich. HD äh, ist jetzt schon draußen für PS4 und Xbox One. Äh, und ich weiß gar nicht, gibt es das jetzt auch schon sofort auf das Switch? Nee, da kam es später. Dazu. Da kommt es später? Ja, ich ja, weiß okay. nicht wann, aber es ist später. Habe ich mir jetzt leider im Detail nicht aufgeschrieben, aber äh, ich weiß, dass es äh, auf, im Playstation Store auf jeden Fall schon runterladbar ist. Ja, ist halt diese Pocket Edition, die mal gemacht wurde Nein, für Mobile-Plattformen mit diesem neuen Stil. Nein. Hat an, an und für sich sonst die Features, die das Hauptspiel auch ah, hat. Ah. Aber ich finde das so absurd, dass das jetzt auch auf den normalen Konsolen hält. Es, so
1: also es ist ja ein sehr anderes Spiel, ne? Es hat ja keinen, also das kram ist ja was anderes, hat keine Klar. Open World, ist es ist schon es ist im Grunde so, ein, äh, so eine YouTube-Zusammenfassung von der Story, die, die halt dann spielbar ist, ähm, grob spielbar ist. Why? Mhm. Ich, ich verstehe einfach nicht warum. Wenn jetzt Final Fantasy 15 die Geschichte hätte, wo man halt sagt, die würde ich gerne leben, ich habe aber keine Zeit, da jetzt 50 Stunden reinzustecken, dann könnte ich das voll verstehen, wenn es jetzt irgendwie so ein Persona-Ding davon gäbe. Das könnte ich voll nachvollziehen. Aber die Geschichte von 15 ist doch nichts. Also das, das, ich weiß einfach nicht, für wen das gedacht nee. ist.
0: Ich finde auch den Stil furchtbar. Es Mann. sieht ganz
1: schlimm aus. Ja. Das, also da hätte es bessere Möglichkeiten gegeben, äh, um es irgendwie auf Mobile spielbar zu machen, wenn ich mir irgendwie so ein, weiß nicht, Transistor oder best look oder sonst irgendwas, aber doch nicht so ein Ding. Genau,
0: so. Ja, es wirkt so. Es, ich finde, es wirkt ein bisschen bittig in Voll. der Art ja, und Weise, ja. wie es halt aussieht. Und das liegt auch teilweise am Stil, der sicherlich eine Geschmackssache ist, aber ich finde, diese auch diese Gesichter sehen alle so extrem tot aus. Yep. <lacht> äh, ja, das ist äh, sehr eigenartig. Vor allem, weil es halt auf ne, PS4 und Xbox One kriegst du halt Final Fantasy 15 für 20 Euro inzwischen. Und das kostet dann mehr, glaube ich, sogar aktuell. Mir ist
1: gerade klar geworden, dass wir mir im September 2018 auch noch über Final Fantasy 15 reden. Und ich bin gerade wieder so Ja, es kommen ja noch DLCs. Äh, ich und so. weiß, nicht, kommt die nächstes Jahr. Ja, der, der <lacht>
0: <auch>. <lacht> Ebenfalls geleakt von dieser Nintendo Direct ist der Name des nächsten Yoshi-Spiels, das man jetzt schon echt eine Weile nicht mehr gesehen hat. Mhm. Das haben sie vor irgendwie zwei Jahren mal ausführlich gezeigt äh, und dann war es wieder weg und da hieß es einfach nur Yoshi, das nächste Yoshi-Spiel und das heißt Yoshi's Crafted World. Äh, ist so auf der Nintendo-Seite geleakt im Wesentlichen. Ich weiß, das war sogar verschoben worden, das Spiel, oder? Ich denke, ich hatte es nee, im Kopf. Dass Früher das das so kann Mensch, sehr gut sein, dass sie irgendwie mal einen Release-Zeitraum äh, eingerahmt haben, mhm. aber wie gesagt, man hat so lange nichts von gehört, dass ich jetzt gedacht hätte, dass da irgendwie intern ein paar Sachen passiert sind, die dazu geführt haben, dass irgendwie nochmal Sachen umentwickelt wurden oder so.
1: Seit ich mit Mats halt so einen persönlichen Yoshi Soundbite-Ding habe, habe ich keine Verwendung mehr für Yoshi-Spiele. Also ich habe einfach jemanden, den ich auf Knopf drücke, der es perfekt nachmachen kann, ja. der ein, ein lebender Yoshi ist. Ich kann auf ihm reiten, wann ich möchte. Äh, deswegen weiß ich nicht so ganz, <lacht> wann ich, wann ich, wo da die Verwendung ist. Ich wollte äh, Vielleicht, wenn ich jetzt noch einen Papercraft-Mats hätte. Dann wäre es wirklich, oh. cool. dann, dann, hätte ich, dann, dann hätte ich meine sehr eigene Matz Crafted World. Das ja, wäre mein Traum.
0: Da hast du ja ganz gut äh, angeschnitten, was so das Gimmick war ne? von, äh, von dem Yoshi-Spiel, dass mhm. du eben in dieser handgemachten Welt unterwegs bist. Und das sah auch sehr niedlich aus. Das Ding ist, das letzte Yoshi war ja Woolies World, mhm. ne? wo alles diesen Woll-Look hatte. Und das war auch drollig, das habe ich aber nicht gespielt. Das habe ich ausgelassen auf der Wii U mhm. und auch auf dem 3DS nicht nachgeholt. Und das letzte Yoshi-Spiel, was ich gespielt habe, war Yoshi's New Island, mhm. was halt echt bla war. Mhm. Äh, und das hatte diese furchtbare Musik. Diese wirklich, oh, ich bin, ich wirklich, 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 wirklich,
1: Das, das war ein... Das hat sich gerade besser angehört. 6. Als also tatsächlich vom Soundtrack ist das sehr ähnlich. Das ja. ist gar nicht so weit weg, dass es wirklich... Also ihr glaubt, das war ein ganz, ganz schlechter Witz, aber das ist wirklich nicht so weit davon weg. <lacht> das hat wirklich einen grandiosen Soundtrack in seiner... Scheißigkeit. Ähm, ja, ich, also ganz mich langweilen ein bisschen die sehr sehr anspruchslosen Plattformer von Nintendo. Ähm, das war ja auch Holy World äh, von dem was ich gesehen habe. Ähm, ich brauche jetzt keinen, das muss jetzt nicht das krasseste Hardcore Gaming Ding sein. Mhm. Ähm, aber wenn man wenn es so gar nichts zu erobern gibt, sag ich mal, sondern du wirklich dir äh, ja du relativ Problemlos von links nach rechts läufst und dann so langsame Jumps hast und dann so ein bisschen mhm. die schöne Musik hörst. Das reicht mir dann irgendwie so nicht, weil, weil wenn, wenn ich die Erkundungsfreude genießen wollen würde, bräuchte ich das, glaube ich, eher in der 3D-Umgebung, dass ich so ein bisschen freier erkunden könnte, weißt du? Ja. Ähm, aber ich finde es immer schön, dass da diese. Also dass das Nintendo sich traut, mit diesen optischen Spielereien, sich immer wieder was Neues auszudenken. Das finde ich super cool. Genau. Ist auf jeden Fall besser als die Alternative, die ja Mario jahrelang genossen hat, halt immer den exakt gleichen Stil noch super einmal Mario neu zu Dinge. veröffentlichen. Genau. Ja. Ähm, es, gab doch, es gab tatsächlich vor, es ist jetzt schon wieder ein Monat her oder so ein Gerücht, ähm, dass äh, Super äh, nicht, New Super Mario Bros. U für die Switch- Geportet werden soll, äh, was ich verrückt fände. Ähm, also, da ja. kam auch nichts mehr dazu danach jetzt, deswegen weiß ich auch nicht, wie glaubhaft das war, aber ähm, fand ich, als ich es gelesen habe, konnte ich es eher nicht glauben, weil das klingt so absurd.
0: Ja, dann können sie auch ein neues machen.
1: Eben. Ja. Das ist kein so großer Unterschied zu dem Port. Also, nur, dass halt ein paar neue Level dann sind. Also, ja. ja.
0: Naja, wenn, dann wäre es wahrscheinlich so eine Kombi, wo Super Luigi U mit schon dabei naja. ist. Ja. Aber, äh, ja, weiß ich auch nicht. Äh, so eine Art von Mario-Spiel könnte das System aber gebrauchen und würde sich sure. wahrscheinlich auch gut verkaufen. Ja, sicherlich. Gut, das soll zu den Nintendo-Sachen gewesen sein. Äh, was heute Morgen erst passiert ist, das sind quasi schon fast Breaking News, die wir hier haben. Wenn, nicht, <lacht> jetzt wenn es nicht nur <lacht> <noch> Stunden <lacht> dauern würde, bis dieser Podcast online geht. Äh, es gab nämlich die PlayStation-Line-Up-Show. Das ist quasi die Tokyo-Game-Show-Konferenz äh, von Sony. Für mm -hmm. Die PlayStation. Und da wurden ein paar Sachen auch angekündigt. Es gab auch einen englischen Stream, der so gedolmetscht wurde. Viele der Trailer hatten auch englisches VO, aber viele auch nicht. Eine der Sachen, die neu angekündigt wurden und das finde ich kommt recht überraschend, ist Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered, was 2019 erscheinen soll. Das ist, weird. ist ein Spiel, das ich nicht gespielt habe, war ja ein Gamecube-Ding ursprünglich. Ja.
1: Ich weiß noch, ich habe das damals bei Giga Games gesehen, in der Sendung, und wollte das dann immer spielen. Ich hatte ja nie in Games. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das unbedingt spielen wollte, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nie Final Fantasy, glaube ich, gespielt. Oh, und ähm, okay. ich das, das war ja erst sehr spät, als ich da ja, eingestiegen bin. Ja. Äh, aber irgendwie hat mich damals dieser Grafikstil total angemacht. Ähm, aber ich habe es dann auch nie gespielt, logischerweise. Aber es ist ein komisches Spiel, um es zu remastern. Weil Crystal Chronicles hat ja auch schon zwei, drei Teile. Es kam ja auf der Wii da noch was raus.
0: Ja, das auf der Wii ist aber ein sehr anderes Spiel, glaube ich.
1: Okay, Crystal Barrel Crystal heißt das, Baron, ne? genau. ja. Ähm, vielleicht gibt es ja nur zwei Teile davon. Aber das wirkt halt so ein Ding, warum nicht ein Sequel? Irgendwie wirkt es komisch auf mich, das zu remastern. Ja,
0: ich glaube, das ist wieder so ein Ding, äh, Square Enix will mal Interesse... Hm. Testen mhm. von Crystal Chronicles und dann vielleicht noch was damit machen. Ich habe auf jeden Fall auf Twitter schon diverse Leute gesehen, die vor Nostalgie zerflossen sind, mhm. äh, als sie allein diesen Namen und Remastered gehört haben. Äh, bewirkt halt bei uns jetzt nicht so viel, weil wir die, dieses Spiel nicht gespielt also haben. Also, Crystal Chronicles
1: ist doch auch also ein Ding, was sehr wenig Geschichte wirklich hat und sehr viel mehr auf dieses traditionelle JLPG- Charming ausgeht, ich kann oder? kann
0: dir das ehrlich gesagt mal, selbst nicht sagen, weil so sag sehr habe ich es nicht in Erinnerung. Ich habe Crystal Chronicles immer mit irgendwie Multiplayer in Verbindung gebracht, aber wie gesagt, das, aber ist, auch irgendwas. das ist alles super schwammig, weil ich habe halt irgendwann mal Screenfun-Artikel darüber gelesen und das war's.
1: Also unser Giga Games und Screenfun-Wissen reicht leider nicht aus, <lacht> äh, um euch allumfassend über Crystal Chronicles zu informieren. Aber was mich mal interessieren
0: mir würde, und die Frage geht dann an euch, äh, liebe Kommentatoren, falls es jemanden gibt, von euch, der Crystal Chronicles auch vielleicht vor kurzem noch mal gespielt hat oder vor relativ kurzem, ist das ein Spiel, was gut gealtert ist?
1: Weil du das wieder spielen willst, bevor das Remaster rauskommt? Nein,
0: das nicht. Aber bei Crystal Chronicles <lacht> habe ich selbst jetzt kein so großes Interesse. Da müsstet ihr schon einen sehr guten Pitch geben, ja. damit ich äh, da reinschaue, bevor das Remaster rauskommt. Aber ähm, fände ich einfach mal interessant, weil man hat so lange nichts davon gehört. Ne? Mhm. Also ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass es irgendwie eine große Community gab, die gesagt hat, oh, Crystal Chronicles.
1: Du hast aber bei Final Fantasy nicht Zeit, irgendwas ins Herz zu hecheln, weil da kommen ja alle zwei Wochen wieder irgendwas Neues. Ich glaube, wenn du dann kurz mal, den, bevor du den Namen Crystal Chronicles aussprochen hast, ist schon eine neue DLC zu 15 angekündigt und du, die hört wieder keiner mehr zu.
0: Ja, aber es geht dann immer um dieses eine Spiel konstant für mehrere Jahre. Ja, 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 ja. Das ist halt ein bisschen nervig. Eine weitere Sache wurde von Psy Games angekündigt. Das sind unter anderem die Macher von dem Mobile-Spiel Grand Blue Fantasy. Und die haben auch diverse andere Mobile-Spiele angekündigt. Und das soll jetzt etwas Größeres werden für die PS4, nämlich Project Awakening heißt das. Und da wurde ein Trailer dazu gezeigt, wo man so einen sehr klassischen Fantasy-Ritter gesehen hat. Äh, sehr westlicher Stil, mhm. fand ich. Und der hat gegen so ein riesiges Echsenmonster monster gekämpft und das sollte glaube ich Gameplay sein sah zumindest aus wie in-engine-Footage noch mit sehr viel Motion Blur so
1: bin sehr skeptisch ob das wirklich in ob das Gameplay ist ja ja
0: aber in-engine glaube ich schon M
1: möglich also das Dann sah also wenig dran. Sehr, sehr das sah auch sehr sehr aus wie den Re der Rest der Cutscene kramen und das da wiederum RCG-Maze ich fand aus. das da
0: gemixt aus weil das fing so an mit ja, quasi so. einer eine Cutscene ja. und dann hattest du dieses Gameplay-Ding wo er gekämpft hat gegen also, also Gameplay Anführungszeichen und dann am Ende war wieder so eine Cutscene wo er äh, in, in so eine Landschaft reingeschaut hat eine sehr flache Landschaft mhm. sehr neblig und im Nebel hast du hinten so die Silhouette von einem riesigen auf zwei Beinen laufenden Monster gesehen mhm. was finde ich ein ganz cooles Bild war aber wir wissen wirklich nicht viel ja. mehr drüber, über dieses Spiel. Ich würde da
1: sehr skeptisch bleiben, ähm, weil das wirkt für mich sehr, wie wirklich so ein, du hast das Wort, äh, die oder den Bezeichnung Target Gameplay äh, benutzt und so, erinnert deine, das ist mich halt sehr dran, so, wenn alles gut läuft, sieht das Spiel vielleicht mal so aus. Weißt ähm, du, woran ich da
0: denken musste? Woran? An dieses ähm, Deep Drang Down? Ja, ja, exakt, genau, das Dragon's Dogma-Ding, wollte ich gerade sagen, genau, Deep Down, äh, weil das irgendwie technisch mich daran dran erinnerte, mhm. äh, haben wir ja dann auch ewig irgendwie jetzt nicht, schon nichts mehr darüber gehört. Ja. Und.
1: Das war ja auch ja sehr so ein Ding. Das war halt ein etwas, was vorgerendert ob es jetzt in Engine war oder nicht, äh, wo dann halt ein Interface noch drüber gelegt wurde und gesagt wurde, hier, ja, ja, ja. Gameplay. Aber war natürlich auch nie so richtiges Gameplay. Und das wirkt auch hier so, weil es gibt so eine Szene, wo einmal der Spielecharakter äh, nach hinten geworfen wird und wenn er nach hinten geworfen wird, dreht die Kamera so sehr cine cinematisch-filmisch zur Seite und es gibt Motion Blur und er hat so eine eigene Animation, wie er so gegen die Wand prallt und abprallt, das wirkt alles sehr Inszeniert. Inszeniert, ja. genau. Und das wirkt nicht wie ein dynamisches Gameplay. Ähm, deswegen würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwarten, dass das Spiel im Endeffekt dann genauso aussieht, sondern eher ja. so, jetzt sehen wir mal, gucken wir mal ja später, wie das Spiel dann auch basierend auf dieser Idee aussieht. Wenn es dann doch so aussieht,
0: ey, umso cooler. Genau. Schaut euch mal den Trailer an, einfach mal nach Project Awakening suchen. Ja. Kingdom Hearts 3 war auch vertreten. Ich, es wurde wieder eine neue Welt gezeigt. Ich sag sie jetzt mal nicht, falls Leute da sind, die äh, so sind wie ich und sagen, ey, ich habe das Gefühl, ich weiß alles über dieses Spiel, bevor es rauskommt. Mhm. Äh, und dass nochmal eine Welt gezeigt wird, finde ich ehrlich gesagt verrückt. Naja, der hat ja mal gesagt, also ich habe mal ein Interview gelesen, wo sie gesagt haben,
1: dass sie, glaube ich, keine Welten groß geheim halten wollen. Also dass, dass das ein dediziertes Ding war, dass sie da nicht sagen. Das finde ich verrückt. Ja, ich finde es auch seltsam.
0: Was soll das? Ja. Weil, also, also ich
1: glaube, wir wissen, wir kennen wirklich alle Welten.
0: Ich glaube, das Spiel kann, hat immer noch genug Möglichkeiten, einen zu überraschen mit spielerischen Sachen, mit äh, Inszenierungen, ja. mit Story-Twists, <lacht> ja. vor allem mit story -Twists. Aber ich fände es halt schön, wenn auch ein paar der Welten, die man entdeckt, ein Teil der Überraschung gewesen wären. Und das scheint nicht so zu sein.
1: Also, weil Wir kennen doch jetzt irgendwie sechs, sieben Stück, oder?
0: Es sind echt viele, ja. Und
1: die, 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 viel mehr sind die in so Spielen ja eigentlich nicht drin. Glaube ich auch nicht. Ja. Äh,
0: und weiterhin wurde so ganz kurz nur gezeigt, ich glaube, oder, oder wenn, dann habe ich es äh, hab nicht gesehen, weil ich auch erst später in diesen Stream eingeschaltet habe. Aber äh, ich habe mir aufgeschrieben, dass die Kingdom Hearts VR Experience mm. angekündigt wurde. Endlich. Da, da, das will ich dann. Ich will dich in, in der Kingdom Hearts Welt in VR sehen.
1: <lacht> ich weiß nicht, auch <lacht> wie du interagierst mit den Charakteren. Ich weiß nichts darüber, aber als ich also ich als ich als dieses auf Gamescom gespielt habe, gab es ja diesen Roboter-Part, wo man in der Ego-Perspektive einen Roboter spielt und das würde sich voll anbieten, dass man einfach exakt das in VR ja. haut, also okay. wer weiß, was es ist. Das ist einfach mal mein, mein Tipp aus dem Nichts, also ohne Begründung, ich weiß nichts, glaubt <lacht> mir.
0: SNK haben auch ihr neues Spiel angekündigt, die hatten ja die ganze letzte Woche schon eine Teaser-Website laufen, die auf diesen Zeitpunkt hier runtergezählt hat, nämlich Samurai Spirits. Mhm. Und das ist quasi ein neues Samurai-Showdown-Spiel. Also die Rückkehr eines Klassikers. Ein Prügelspiel in Unreal Engine 4, das 2019 erscheinen soll. Hat, finde ich, einen sehr schicken Stil. So, so ein bisschen dieses Gezeichnete. Erinnerte mich ein bisschen an Street Fighter 4. Aber nicht ganz. Sieht schon nochmal anders aus. Nur mal so als Anhaltspunkt. Auch da würde ich euch empfehlen, den Trailer mal anzuschauen. Ist auch so ein 60-FPS-Trailer. Mhm. Sehr befriedigend, da die Animationen zu sehen. Und ich bin für sowohl mehr Samurai-Spieler als auch für mehr... Prügelspiele immer zu haben. Mhm. Deswegen gucke ich mir das auch gerne an. Ich glaube, bei dir weckt das genau. Ich erst erstmal Emotion. das
1: Heroins-Spiel angucken. Oder snk Heroins. Oh
0: ja, nee, da habe ich nicht so viel Interesse dran. Und nachher ist das mein MLG E-Sports-League-Switch-Spiel ja. bestimmt. Ein neues Spiel wurde angekündigt. Oder es war, glaube ich, schon vorher, stand vorher schon fest, dass das kam. Aber jetzt hat man so ganz, Fitzelchen-Footage gesehen, zum Spiel von Studio Estolia von Square Enix, nämlich Project Prelude Rune. Und das kommt vom Macher von den Tales of Spielen.
1: Mhm.
0: Aber in diesem Trailer sieht man halt nicht viel. Du siehst, wie sich so eine 2D-Zeichnung füllt mit Farben und dann 3D-animiert wird. Hat mich sehr an den Aufbau von Valkyria Chronicles erinnert, mhm. weil das macht das auch immer so bei jedem Spielanfang und Also nicht bei jedem Mal, wenn du das Spiel startest, sondern wenn du das Spiel einmal ja. anfängst. Und ähm, dann siehst du halt, wie so ein Anime-Fantasy-Charakter eine Landschaft, eine grüne, entlang geht. Mhm. Und das ist hübsch, aber du siehst halt nicht viel. So, deswegen kann man da kaum Aussagen drüber treffen. Außer, dass halt das Besondere ist, dass es vom Tales of Macher kommt. Ja. Ne?
1: Die sollen endlich aufhören mit ihren Project-Ankündigungen. Das nervt.
0: Ja, es ist so Du kriegst so einen Fetzen und damit sollst du jetzt irgendwas anfangen. Ja. Und ich glaube, das funktioniert halt nur, wenn es auf etwas basiert, was du schon kennst weißt du, wenn es jetzt sagt, okay, das ist die Rückkehr einer Franchise also und dann ich, reicht so ein kleiner Tease, aber nicht für was komplett Neues.
1: Genau, also ich, ich das geht ein bisschen wir haben ja letztens mal im äh, Patreon und Steady-exklusiven Podcast darüber geredet, über frühere Ankündigungen ohne großes tram bam bam und dass das eigentlich zumindest meiner Meinung nach der Industrie ganz gut helfen wird, das ist ja eigentlich sowas. Äh, ich finde halt, Namen sind eigentlich was sehr Einfaches, ich, das verstehe ich nicht so ganz, warum man halt einen Namen nicht bereit hat, so, das ist ein grundsätzliches Ding äh, und wie du sagst, genau, ist damit man quasi diesem Rumgehype und diesem, Oh, uh, was könnte das sein, entgeht, muss man auch mal dazu sagen, okay, was ist das, worum geht's da. Äh, ansonsten ist das einfach so ein Name, der dann so gar nicht weiterhilft.
0: Ja, ähm, kann natürlich sein, dass es da schon kleine Infofetzen gibt dazu. Falls wir da, falls uns da gerade was fehlt, ergänzt uns das gerne. Ja. Äh, vielleicht wird es ja so wie bei Project Octopath Traveler. Und das Spiel heißt dann nicht Project Prelude Rune, sondern einfach nur Prelude Rune. Ja, genau. Ja, ja. Weil,
1: weil die Leute dann natürlich den Namen im Kopf haben und ja. warum willst du ihn ändern?
0: Hyrule Warriors, Working Title. Mhm. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja. gut, das war einfach dumm. Weil das, also, wie soll das sonst heißen? Ganz ehrlich.
0: Zelda Warriors ja. oder so. Keine Ahnung.
1: The Link of. Warriors? Ja. The Legend of
0: Warriors? Die größte Ankündigung dieser Show war ohne Zweifel das neue Spiel der Yakuza-Entwickler. Entwickler. Mhm. Und das wird auf den wunderbaren Namen Judge Ice. Also Judge wie der Richter und Ice wie die Augen. Judge Ice. Glaubst du, der heißt Ice, der Typ? Nee, ich weiß schon, wie er heißt. Ach so. Ja, ist nicht leider so. nicht Ice. Okay. Der heißt Yagami. Okay. Und, äh, Yagami der, Ice? Der, der ist ein Anwalt und verliert wohl in einem Feuer seine Frau und alles, was er besitzt und ist dann irgendwie nicht mehr Anwalt. Und, <lacht> und,
1: sein, und sein anwalt sein seine, seine Urkunde hat er leider wie gesagt, auch. Ich versuche das so
0: zusammenzuklauen. Das Witzige ist dieser, dieses, äh. diesen Trailer und der ging wirklich um so ein weiche ja. hast so Story gehört, der wurde halt live gedolmetscht. Ah, was? Ja, das ist sehr lustig gewesen, <lacht> weil du hast halt ne, diese sehr emotionalen japanischen Sprecher Aha. und dann aber so eine sehr monotone <lacht> Dolmetscherin, die versucht, so hinterherzukommen und dir ja zu worum es da geht. Und ich habe so versucht, zusammenzuklauben. Mhm. Äh, und es geht dann wohl darum, der, weil der ist dann, dem begegnet so jemand auf der Straße und er hat dann so eine Lederjacke an und so wilde Haare. Äh, und später gibt es aber auch eine Szene, wo er so seine Anwaltsmarke wieder nimmt und es ist wirklich genau die Anwaltsmarke, die Phoenix Wright am, mhm. am Revers hat. Und dann sowas in die Richtung sagt, nee, irgendwie die Leute brauchen mich oder so. Und dann macht er wohl doch wieder seinen, seinen Anwaltsjob oder zumindest die Investigation. Ist Sega weil das wieder der Publisher? Ist ein Sega-Spiel, okay. äh, Sega ja. Kurz gehofft, es wäre Capcom. Ne, dieses Sega-Studio ist ja auch der Entwickler von den ja. Äh, die gehören Sega. Das ich hier gar nicht ja. so, okay. Und ähm, das soll wohl ein Spiel sein, in dem du selbst ne, die Untersuchung durchführst und so. Haben sie halt nicht gezeigt, nur gesagt. Mhm. Aber äh, so rein vom Konzept mal, dass es so um Anwaltsdrama geht statt um Yakuza-Drama, mhm. äh, bin ich doch sehr dabei. Ansonsten sieht das halt in seinen dramaturgischen Cutscenes ja. sehr nach Yakuza aus.
1: Genau, also die, das ist wirklich stilistisch extrem. Yakuza
0: soll tatsächlich noch in diesem Jahr im Dezember für Japan, also in Japan, erscheinen. Es gibt eine Demo ab heute, eine japanische. Und es ist bereits für 2019 bestätigt, dass es auch im Westen erscheinen wird, was sehr schön ist, dass es gar nicht erst in der Schwebe steht. Wirklich,
1: wann die Leute diese ganzen Spiele machen. Also die bringen ja wirklich herrlich ein Yakuza-Spiel raus. Dann haben sie ja letztes Jahr in Japan oder war das Anfang dieses Jahr, bin mir gar nicht sicher, das Fist of the North Star Yakuza rausgebracht. Das war ja, kommt jetzt ja auch nächsten Monat bei uns oder diesen Monat vielleicht sogar. Und dann kommt jetzt im Dezember noch das und dann machen sie ja auch gerade Yakuza 7, was dann ja auch nächstes Jahr kommt. Das finde ich unglaublich, wie mhm. viel Output einfach haben und das basiert natürlich immer so auf der gleichen Grundstruktur aber die haben es irgendwie geschafft, dass ne, habe ich ja, hab ja schon mal drüber geredet, dass Leute da nicht eingeschnappt sind dass sie quasi immer sich wiederholen, weil sie irgendwie immer clevere, neue spannende Möglichkeiten finden um dieses dann doch recht starre Korsett dann wieder irgendwie ja. Ähm, ja, spannend werden zu lassen
0: die sind einfach richtig talentiert scheinbar, ja und ich bin immer, überra dem, ich bin immer
1: wieder überrascht, wenn ich dann den, äh, den Chef sehe, weil ich immer, wenn ich ihn denke, sehe, denke ich mir das nur so: super, Oha, oha. <lacht> der kann ja was natürlich ja. also, Lass ihn ruhig machen, was er will.
0: Okay, sehr schön. Also Judge Eyes heißt dieses Spiel. Äh, weiterhin gab es dann einen neuen Sekiro-Trailer, der sieht sehr, sehr cool aus. Äh, es gab einen neuen Trailer, endlich mal wieder überhaupt was, zu Left Alive, mhm. diesem Mech Third-Person-Action-Spiel. Wirklich, Gameplay hat man nicht gesehen. Das war so ein Zusammenschnitt aus Cutscenes mit englischen Sprechern und japanischen Untertiteln dieses Mal sogar. Okay. Und da hast du sehr oft den Sprecher von Nier mhm. gehört. Und das fand ich ganz witzig. Soll am 28. Februar erscheinen. Ich schätze mal, erstmal in Japan. Was ich weiß wissen, nicht, ob das auch ist. Das ist? Nee, ich seit der allererste nächste Spiel, gesehen. Aber ich weiß auch nicht Nee, mehr. ne, so Das war viel. kein
1: Mac-Ding. ne? Das war in einer Welt, oh. wo es Mac gibt, aber man läuft also irgendwie als
0: typ es, rum. es kommt ja unter anderem von einem der Macher von Armored Core ja. und noch so ein paar andere Leute sind dabei. Und Shin ist ja Art Director und so. Ach, das war's äh, ja. Und das ist so der Grund, weshalb das interessant ist. Mhm. Wegen den Leuten, die dran arbeiten. Nicht unbedingt wegen dem, was bisher gezeigt wurde. Was weil basierend sind? darauf kann ich gar nichts sagen. Oh, das ist eine gute Frage. Ich, hab's irgendwie ich glaube schon, weil die Leute nämlich erst irgendwie dachten, es hat was mit Armored Core zu tun, mhm. hat es aber nicht. Und jetzt ist es, glaube ich, war es ein Spiel im Frontmischen universum Ich weiß es nicht. Oh ja, da
1: war was. Ich glaube schon. Ja, irgendwas war da.
0: Ich habe es nicht mehr so ganz in Erinnerung. Weil es hat irgendwie auch so in der Versenkung wieder Ja, Sehr viele
1: Halbinformationen heute, es tut uns leid.
0: Ja, wie gesagt, diese Show fand wirklich gerade eben, ja, ja, bevor wir hier aufgenommen haben, statt. Ja. Deswegen war jetzt nicht nochmal Zeit, das irgendwie zu, äh, groß detaillierter zu, zusammenzusammeln. Tut uns leid. Ein paar weitere Sachen: es gab dann eine VR-Compilation, mhm. es wurde ein neues Gungrave-Spiel gezeigt, Gungrave-Gore. Da hast du aber auch nicht wirklich was zu gesehen. Mhm. Und äh, bei den VR-Titeln war Space Channel 5 dabei, was mich sehr gefreut hat. Da weiß ich aber tatsächlich schon seit einer Weile, dass da was mhm. in Arbeit ist. Ich wusste aber noch nicht, und das ist wohl jetzt auch erst vor ein paar Tagen passiert, dass das auch für PlayStation VR bestätigt wurde. Okay. Und das freut mich sehr, weil Space Channel 5 ist super sympathisch. Okay, ja. Ja. Und das war im Wesentlichen diese Line-Up-Show, diese äh, TGS-Show. Ja, was halt. Ja, genau. Und diese, dieses Yakuza-Ding ist wirklich das äh, herausstellendste. Äh, schaut euch da einfach mal die Trailer zu an. Da sind, wie gesagt, ein paar nette Sachen dabei. Mhm. Dann haben wir noch zwei kleine News. Nämlich zum einen, dass Earth-Defense-Force Iron Rain für den Westen bestätigt wurde. Soll 2019 erscheinen auf der PlayStation 4. Das ist so wie dieses Spiel. Ich weiß nicht, was das soll. Wieso? Das ist ja nicht 5. Mhm. Es gibt ja Earth-Defense-Force 5,
1: was das richtige Earth-Defense-Force ist. Und Iron Rain ist ja dieses Verwestlichste Ding, wo du sehr viel weniger Gegner auf dem Bildschirm hast und dafür sieht es halt grafisch ziemlich okay aus, ziemlich gut aus. Ähm, aber ich weiß halt nicht so ganz, warum Was das, soll? das ist so weird. Ja. Vor allem, wurde denn 5 vom von Westen angekündigt? Weil das wäre halt nochmal extra weird, wenn wir Iron Rain vor 5 bekommen.
0: Äh, stimmt, aber war ja. das nicht bestätigt? Ich bin mir nicht sicher. Weiß ich auch nicht. Nun gut, die letzte Sache ist die, dass THQ Nordic mal wieder auf akquise reise war. Oh, Entschuldigung. Was ist denn da passiert? Das war mein
1: THQ Nordic-Aufstoß. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, die haben gerade versucht, mich zu kaufen und ich habe mich erschrocken. Daran lag es, glaube ich.
0: Die haben Kingdoms of Amalur gekauft, die IP. Mhm. Und das ist merkwürdig, weil über Kingdoms of Amalur hat, glaube ich, niemand mehr nachgedacht, seitdem es erschienen ist. Und das ist halt ein Action-RPG gewesen, 2011 oder so erschienen, um mhm. den Dreh rum. Und hatte damals auch gute Kritiken bekommen, kam, glaube ich, auch bei vielen Leuten ganz gut an. Mhm. Äh, ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Du mochtest, mochtest es ich ganz mochte gerne, ne? Ja,
1: also ich mochte es nicht so sehr, wie ich es gerne mögen wollte, weil äh, ich das Kampfthema sehr, sehr mochte. Es war halt so ein Action-Character-Action-Ding äh, im Kontext eines Rollenspiels und das fand ich halt cool, nur fand ich das Rollenspiel drumherum halt nicht cool. Mhm. Also ich fand da halt das haben wir ja schon besprochen, die Welt und die Geschichte und die Charaktere und die Dialoge gehörten zum langweiligsten, was ich einem Videospiel erlebt habe, einfach weil das so austauschbar, ja. austauschbar war und so gar keine Identität aufbaute, so dass ich recht schnell tatsächlich angefangen habe, das mache ich eigentlich nie, aber habe ich angefangen, die Dialoge zu skippen, weil ich einfach nicht konnte. Ich bin eingeschlafen dabei, wenn sie da geredet haben. Ähm, ja, das war ein bisschen äh, ein bisschen schade. Ich habe es dann auch nie durchgespielt, nicht mehr ansatzweise. Aber ich habe es irgendwie so, glaube ich, 20, 30 Stunden gespielt. Okay. Äh, glaube ich, kann jetzt auch falsche Erinnerungen haben. Vielleicht habe ich es fünf Stunden gespielt, jetzt irgendwie 20 angefühlt, wer weiß. Es äh, <lacht> hatte so
0: eine MMO-Struktur fast, oder? Ja, genau.
1: Es ja, ja, richtig. Man hatte sehr gemerkt, dass es auf einem MMO basierte und dass es so ein, es hat sich eher wie ein Single pay mmo angefühlt. Ja. Das war so damals auch das Ding, ja.
0: Es gibt ja auch einen, oder gab einen mmo Projekt rund um Amalur, ja. um die IP, was halt dann sich nie realisiert hat. Aber ich bezweifle auch, dass und Nordic eine MMO starten wollen. Ja, nee, aber äh, das war ja auch ein riesig,
1: gigantisches Ding. Ja, ja, ja. Also, Kingdom of Amalur Reckoning war ja wirklich nur der kleine Stepping Stone, der, so zwischendurch, der als kleiner Prolog dienen sollte. Und dann kommt halt das richtige Kingdom of Amalur. Ähm, da kam oder auch dann halt nicht.
0: Ja, ich würde auch hier einfach mit einem Remaster rechnen. Nicht mit viel mehr.
1: Ja, ja, klar. Also, zunächst... Ja würde da hundertprozentig Remaster kommen. Genau.
0: Ja. Gut, dann sind wir durch mit den News für die Woche. War doch irgendwie ein bisschen mehr passiert, als ich gedacht hätte, aber ja. TGS steht halt kurz vor der Tür. Da kommen jetzt wieder noch ein paar Sachen, äh, die angekündigt werden. Bin ich auch sehr gespannt, was da noch in den nächsten Wochen auf uns wartet. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein für die News. Musik Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. Über audible.de/slash hooked könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Probenmonat hinaus behalten könnt. Also audible.de/slash hooked für euer kostenloses Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei getshirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch nämlich Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit hooked und time-to-drei Motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Also schaut mal vorbei. Schließlich gibt es dann noch unseren Amazon Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Und du darfst mal den Anfang machen mit dem Add-on zu Destiny 2 namens
1: Forsaken. Da, ich muss gerade mal, mal kurz noch ein Spiel hinnotieren, weil das ist mir gerade eingefallen, das tut mir leid. Äh, aber das müssen wir noch mit reinnehmen. Äh, Destiny 2 Forsaken, war das, das knapp, ja, wann habe ich das letzte Mal gespielt? Eigentlich vor, wann war das denn der Raid? Haben wir das dieses Jahr gemacht? Nein, nee, nee, nee das, nee. das war, war schon letztes Jahr. Also das war so ziemlich das letzte Mal, dass ich Destiny 2 gespielt habe. Wie es halt so immer so ist, du machst dann den Raid, bekommst dann die im besten Fall die gute Ausrüstung und dann spielst du es nie wieder. Ähm, nur ich habe ja noch nicht mal gute Ausrüstung dafür bekommen, weil Destiny 2 ein komisches Spiel ist. Äh, ich habe mir dann äh, jetzt Forsaken äh, 2 äh, geholt und äh, musste dann erstmal nochmal fix die äh, alten, also alten Anführungszeichen DLCs äh, spielen, was einmal war meint war, und das andere war Curse of Osiris. Das sind diese mini addons gewesen, die auch so mäßig bis gar nicht gut ankam. Äh, und da habe ich dann wirklich nur einmal die Geschichte durchgespielt, die dann jeweils so eine Stunde bis anderthalb Stunden ging. Hatte man ein sehr, sehr cooles CG-Intro. Also das, das muss man sagen, jetzt haben sie mittlerweile echt drauf, äh, so und die richtig geile CG-Cutscenes äh, zu machen, die so fast so auf Blizzard-Niveau sind, was einfach total toll ist. Was sich dann so ein bisschen hypt. Ja, ja, genau. Was dann äh, meistens einfach sind. Hier ist ein Charakter, der hat jetzt einen coolen Kampf und das ist einfach ja. toll inszeniert, weil natürlich die Charaktere auch viel viel drauf haben. Und ich glaube, es war Nee, das war das war in Forsaken. In Forsaken gibt es so eine CG-Sequenz, wo ganz am Anfang jemand wirklich, weiß ich nicht, die geht irgendwie drei, vier Minuten, wo einfach nur Kampf ist. Und das sind so unfassbar geile Moves drin. Die ist so gut choreografiert. Das hm. also war eine der besseren, eine der besser choreografierten äh, Zwischensequenzen äh, auf, auf Kämpfe bezogen, die ich so seit langer Zeit gesehen habe in Videospielen. Das fand ich toll. Also, ich habe erstmal diese beiden kleinen TLCs gespielt und die waren sehr bla, äh, wie das halt immer so ist. Wenn ich die damals für sich gekauft und gespielt hätte, wäre ich sehr beleidigt gewesen. Aber jetzt war es nochmal Halt nur so nebenbei kurz um zu leveln gespielt. Ähm, und das hat dann so, weil nicht vier Stunden gedauert, würde ich ungefähr schätzen, bis ich dann mhm. ungefähr auf dem Niveau war, dass ich ähm, dann Forsaken starten konnte. Und Forsaken ist im Grunde genau das, was damals auch Taken King für Destiny 1 war. Nämlich nicht so ein kleines Mini-Ding, sondern ein großes Add-on, was äh, so ein, fast schon so ein Mini-Sequel ist, weil es ganz viele Systeme umwirft, weil es das Spiel auf vielen Ebenen grundsätzlich wieder verändert. Für unser Eins eher weniger interessant, weil wie jetzt welche Waffen du jetzt in welchem Slot tragen kannst, den Unterschied werden wir wahrscheinlich eh nicht bemerken. Mhm. Aber sehr, sehr viel, was für das Metagame Meta -Game bei wirklich Leuten, die das, die das täglich oder wöchentlich spielen, einen ganz grundsätzlichen Unterschied macht. Und davon gab es da sehr viele Änderungen, die dann mit dem Patch wieder kamen. Aber es gibt natürlich auch eine, wieder eine große neue Geschichte, ähm, die auch dann deutlich länger dauert. Und, eine, und äh, es gibt in diesem Fall zwei neue Planeten, neue Destinations, die du durchreisen kannst. Und es gibt einen neuen, ähm, eine neue Waffe, Waffe mit einem Bogen, es gibt jetzt den Bogen als Waffe, die ist oh, super geil, okay. wie halt immer Bögen irgendwie super geil ja. sind, aber da haben sie auch, das haben sie richtig gut hinbekommen, dieses super tolle Headshot-Treffer-Feedback gemeinsam mit einem Bogen, der, der halt mit One-Shot die dann weghauen kann und wo die dann auch noch explodieren danach, die, äh, die <lacht> Pfeile, ja. das fühlt sich sensationell an.
0: Da muss ich gerade sehr an Warframe denken, weil als hm. ich Warframe gespielt habe, habe ich auch mit einem Bogen gespielt ja. und da so Headshots zu machen, ist halt auch lustig, weil bei denen wird ja Director aktiviert und die werden dann erstmal bis sonst <lacht> Ja, geboxt. das passiert hier leider nicht, weil die ja. dann ja verschwinden. Ja.
1: Äh, und äh, es gibt einen, ähm, also es ist gar nicht vollumfänglich, was neu ist, aber das sind so die wichtigsten Sachen. Und es gibt einen neuen Spielmodus, äh, der heißt Gambit. Es gibt ja normalerweise, hast du ja als so ähm, Aktivitäten, die, äh, die Crucible, was der PvP-Modus ist, mhm. und die Vanguard, was die ganzen Strikes sind. Und da hast du dann höhere Schwierigkeiten gerade bei den Strikes, aber das sind so die beiden Modi, die es da gibt. Ja. Und dann hast du noch so ähm, Rise of Iron, was so Events sind, die dann manchmal für eine Woche gelten. Aber Gambit ist wirklich so ein neuer, fester Spielmuster, in der du das spielen kannst. Ähm, aber auf den komme ich gleich nochmal zu sprechen, weil das dauert ein bisschen länger. Ich glaube, was am interessantesten für die meisten ist ist so die Kampagne und die Geschichte. Und die ist äh, super, super cool. Ähm, aus der einen Perspektive, aus der anderen Perspektive aber auch sehr unspektakulär. Ähm, weil geschichtlich passiert ja nicht so viel. Äh, es, ist, es wirkt sehr wie so eine Nebenstory, die ein Fass aufmacht. Also du weißt am Ende <lacht> Ganz genau, ah okay, okay, ihr wolltet von A nach B kommen. Oder sag ich mal, ihr wolltet eher die Straße bauen, damit man dann in Destiny 3 von okay. A nach B kommen ja. kann. Und diese Straße wurde hier gebaut. Ich kann das auch ungefähr umzeichnen, was so ein bisschen das Thema ist. Das Thema ist also ein bisschen einfach, was immer irgendwie passiert, wenn du eine Geschichte hast, wo es Licht und Dunkelheit gibt, in jeder Form, hast du irgendwann die Frage, aber was ist denn, wenn du gar nicht was ist denn, wenn du ein bisschen böse bist auch? Das Licht gar nicht so nett ist, wie du glaubst. Und das ist halt so das Lameste ever. Also, weil das passiert <lacht> ja wirklich immer irgendwann. Das ist ja wirklich immer passiert. Irgendwann in dieser Moment, wo du, uh. Und das fand ich halt so, äh, weil das passt nicht ganz zu Destiny. Weil Destiny, wie ich finde, immer sehr, sehr klar ähm, strukturiert hat, so die Darkness ist dieses ultimative Böse ne? und die ähm, Hive, ne, sind ja diese ekligen Alien-Viecher, mhm. die, haben, die haben so, die sind so am, der Darkness fast am nächsten, die sind einfach auch böse und dann hast du einfach das Licht, was dieses Göttliche ist, weil die Musik losgeht und du hast diese, diesen Benevolent Alien, der da rumschwebt, und der dann Kräfte geht und dich wiederbelebt, also das war immer sehr klar strukturiert und das war jetzt nicht spannend, aber immerhin und das dann jetzt so gesagt wird so, aber du killst ja, auch Leute. Also wirklich, Leute sagen zu dir die ganze Zeit, du hast doch auch Leute ermordet. Du ermordest immer Leute. Und ich habe halt nicht nur Leute ermordet, ich habe halt 10.000 Leute getötet. Ja, ja. Da finde ich es halt schwierig, in einem Loot-Spiel auf diese Ebene zu gehen. Also, wenn jetzt Diablo mir ein schlechtes Gewissen machen wollen würde, weil ich NPCs gekillt habe oder weil ich diese. Die meine Dämonen Mobs haben kille, auch. Ja, ja, genau. Weiß, Familie. Weiß ich halt nicht, ob ich da so wirklich zustimmen würde, muss ich ehrlich <lacht> zugeben. Äh, also das hat bei mir nicht so ganz funktioniert. Äh, unabhängig davon, ob die große Geschichte aber jetzt großartig war oder nicht, funktioniert die Geschichte auf einer, ähm, einer Mikroebene super gut. Okay. Weil einfach
0: Ganz kurz nur, ja? noch zu dem, äh, zu dem großen Konzept mhm. da. Erinnere ich mich da falsch? Oder war das vielleicht in den gestrichenen Storys? oder Weil ich habe so im Kopf, dass der Traveller, dass dessen, dessen einstellung ob das was gutes oder was böses ist auch schon vorher hinterfragt das wurde.
1: war das war also das war eines dieser gelöschten dinger es okay, kann das gut war sein wir selbst nicht mehr drin soweit
0: ich mich erinnere nicht
1: nein also okay. ich, ich erinnere mich genau dass ich damals in meinem robin versus video wo ich das alles mal aufgearbeitet habe dass das ein relativ großes ding in der früheren version von destiny war ob der traveler mhm. wirklich so nett und freundlich ist aber so wie ich mich erinnere ich habe ich habe das ja alles gespielt war, also der Traveler wird halt nie wirklich in irgendeiner Art und Weise besprochen. Weißt du, das ist ja so ein bisschen auch das Problem, der ist ja einfach immer da. Und der ist, der ist gut. Okay, alles ja, klar. Ja, das
0: Problem von der Story von Destiny 1 ist, dass es einfach kaum was gibt.
1: Genau, genau. Ja. Und Destiny 2 war dann ja sehr in seiner Hauptstory auf einfach diesen neuen Bösewicht fokussiert. Ähm, aber ich hab, persönlich habe das jetzt selten so erlebt. Und ich finde es auch nicht grundsätzlich nicht schlimm, dass das gemacht wird. Ich war einfach nicht so wirklich investiert genug und es war so ein bisschen zu absehbar. Dieses dieses, dieses, dieses Ding von du kills auch Leute, ist so, was ich eigentlich sehr mag, wenn das richtig gemacht wird. Mhm. Aber wenn es in so ein Loot-Game einfach aus, völlig aus dem Nichts so reinkopiert wird, das wirkte so ein bisschen halbherzig ja. auf mich. Aber nichtsdestotrotz äh, hat mich die Geschichte sehr unterhalten, weil es, wie gesagt, äh, eine ganz ordentliche Nummer von G Zwischensequenzen hat, die alle richtig gut inszeniert sind und die Spaß machen. Es hat äh, ganz coole Charaktere, die, die gut gesprochen sind, gut geschrieben sind und Spaß machen. Äh, und vor allen Dingen spielte sich einfach richtig gut. Äh, es hat gar nicht so viele... Durchdesignte Level tatsächlich, ähm, was mich so überrascht hat. Äh, du hast dann halt am Anfang ein, zwei Level, wo du das, die, die neue Destination äh, findest, also der Planet, auf die, mhm. wo du, die du da so eine Art Hub-World hast. Äh, das ist äh, eine. hast du, du hast es ja nicht gespielt, Destiny 1. Es gab in Destiny 1 das Reef. Was so ein, ne doch doch, das kennst, das kennst du, bin. ja. ja. Äh, das war ja einfach so ein Ding, wo du Quests angenommen hast um genau. so wie so der Tower. Äh, und das ist äh, ebenfalls dort dieses Gebiet. Das sind einfach so ein Asteroiden, auf denen du rumrennst, okay. die einfach im Nichts mhm. schweben. Und das sieht halt ganz cool aus, weil du einfach in diesem Asteroidengürtel bist und manchmal nach unten guckst und das ist einfach nichts, also ein riesiges Loch und nichts. <lacht> äh, und das ist ganz cool. Äh, oh, aber jetzt nicht mega spektakulär. Und da verbringst du am Anfang halt ein, ein zwei machst du ein zwei Missionen. Und dann wird dir gesagt, so, wir wollen zu diesem Typen hin, äh, der äh, am Anfang was ganz schön Böses gemacht hat. Und äh, das machen wir, indem wir seine acht oder sieben, wenn ich sicher Lieutenants erledigen. Die Barone werden die genannt hier. Äh, und dann äh, jagst du quasi ähm, diese sieben oder acht Barone, was jeweils halt ein sehr eigener Bosskampf ist. Äh, jeder von denen hat ist so hat einen äh, Unterschied von zehn Lichtpunkten oder Powerpunkten, das ist ja einfach so dein Art Level. Es gibt auch Level im Großen Ganzen, die sind eigentlich egal. Es geht eher um und darum, wie viel Power bzw. wie viel Licht du hast. Das geht bis 600 hoch und du hast dann irgendwie 350 und dann steht hier, okay, du dieses Ding ist gemacht für, für Licht 380. Das kannst du dann zwar machen, vielleicht sogar nie, aber es kann, also wenn du so einen zu großen Unterschied hast, werden sie einfach immun, aber wenn du irgendwie einen Unterschied von 20 hast oder so, dann sind sie zwar eine ganze Ecke stärker als du, aber du kannst ja. es trotzdem machen. Und so habe ich es dann auch gemacht, ich war eigentlich immer unterlevelt und deswegen waren die teilweise wirklich Schweine schwer. Mhm. aber ich habe richtig viel Spaß dran gehabt, mhm. weil die sind total einzigartig. Das ist ja auch ein großes Problem von Destiny gewesen, dass diese Bosskämpfe waren immer große Versionen der stinknormalen Gegner und dann hast du, haben die auch genauso gekämpft, und dann hast du einfach eine halbe Stunde auf die draufgeballt irgendwann war die ja, tot.
0: Genau. Bullet Sponges mhm. Genau,
1: ja. und die sind halt immer noch Bullet-Sponges, klar, weil es das ist auch, ein auch eine Weile, genau. Ja, ja. Aber sie haben halt wirklich, eine, sie haben Phasen und sie äh, haben cleveres Ad-Design, so wie halt die Gegner spawnen, wie, okay. die, wie das dann aufeinander ausbalanciert ist. Und du hast dann einen Boss zum Beispiel, der halt so ein Rider ist, also der fährt nur auf seinem, auf seinem äh, Fahrzeug rum und du lieferst dir dann so ein halbes Rennen mit dem und äh, jagst den du durch die, die Fahrzeug, Map. Oder? Genau, ja, kannst du, das fand ich auch total gut. Äh, du hast halt diverse Fahrzeuge, die spawnen und du, die auch wenn du kaputt gehst, kannst du wieder ein neues holen und dann so gegen den kämpfen, aber ich habe den größtenteils mit meiner Sniper und meinem Scout Rifle erledigt, <lacht> weil ich einfach so unterlevelt war, dass ich, wenn ich in einem Fahrzeug war, so eine Zielscheibe war, ja. dass ich sehr schnell gestorben bin. Das heißt, ich habe den dann so schön von hinten raus erledigt, aber das hat sich sehr dynamisch angefühlt, dass es einfach ging, das war super. Und jeder dieser sieben Atmos ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich, hat eine sehr, sehr sehr starke Charakteristika. Hier hast du den Sniper, hier hast du den Fahrzeugtypen, der die Explosives mag.
0: Das klingt nach einem Metal Gear Solid. Es ist auch <lacht> ja,
1: genau. <lacht> ähm, und das fand ich super. Also, die, das, die finden halt alle in dieser Overworld statt. Also, das sind jetzt keine wirklich krass designten Level, ja. äh, aber die, sobald du halt in dieser Overworld landest, kriegst du direkt diese Quests. Das heißt, du kennst diese O-Welt zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht so gut, dass es dann trotzdem alles neu für dich ist. Und so ist es dann eine sehr schöne Art und Weise, dieses Gebiet das erste Mal zu erkunden. Mhm. Äh, und danach habe ich mich dann auch direkt zu Bock ausgekannt überall. Also das hat mir wirklich, wirklich viel äh, Freude bereitet. Äh, und dann musst du halt zwischendurch noch so ein bisschen Nebenkram immer mal wieder machen, wie es halt immer in Destiny schon der Fall war. Äh, und dann ist es im Grunde auch schon, dann bist du schon bei der letzten und vorletzten Mission. No. Äh, aber diese acht Baronen dauern halt eine ganze Weile. Also da bist du wirklich fünf, Stunden mit beschäftigt wahrscheinlich. Eigentlich. Ähm, und äh, du schallest ganz am Ende, dann schließe ich noch eine Destination frei, das, die heißt The Dreaming City, äh, was so das Zuhause der Awoken ist, diese blau leuchtenden Menschen, diese Alien-Menschen. Mhm. Äh, und die, die funkeln ja auch diese Menschen, die sehen irgendwie so, so hell aus und leuchten. Und genau ist es auch dieses Gebiet. Also alles funkelt und alles ist super geil. Es ist wie so ein hochtechnologischer. Nachtelfenstadt, muss es dir vorstellen. Okay. So, also ich habe mich so richtig daran erinnert, auch oh, wenn World of Warcraft so ein sci, diese sci spiel ja. wäre und diese Technik hätte, dann sähe das genau so aus. Und das meine ich als absolutes positives Ding, okay. weil das war unglaublich beeindruckend. Also da durchzufahren, das zu entdecken, das war wirklich. Ähm, hat mich fast ein bisschen sprachlos gemacht, wie schön dieses Add-on immer wieder ist, mhm. also die, die, die Schauwerte sind wirklich unglaublich die Skybox in diesem Spiel, wow ich habe so viele Screenshots gemacht <lacht> ähm, also allein da hat es mich schon sehr, sehr gut unterhalten, sehr schön. Äh, und dann wie gesagt, hat Super Bosse, also eine super spaßige Kampagne, hat äh, super tolle ähm, Overworlds wo es Spaß macht, die zu erkunden die Progression funktioniert bis zu einem gewissen Punkt da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, sehr gut du ähm, levelst die ganze Zeit, bekommst ganze Zeit Neue, neue Items und ich musste nie wirklich grinden zwischendurch. Ich musste zwischendurch ab und zu mal so ein paar Nebenquests machen, die nichts mit irgendwas zu tun hatten, einfach weil mhm. ich unterlevelt war, weil ich ja aus, bei den vorigen beiden Addons relativ schnell durchgejumpt ja. bin. Aber das war nie so wirklich lang und dann ging es halt direkt weiter und da hatte ich sehr, sehr viel Freude mit.
0: Das klingt alles sehr, sehr gut. Das ist ja so ein bisschen so dieses Ding, ne? Du hast ja Destiny 2 gespielt mhm. und Fandest du das jetzt in meiner Erinnerung auch nicht schlecht? Ich fand,
1: ich es sogar ziemlich super. Genau,
0: aber bist. das hatte ich jetzt nicht gehalten. Ne? Also du hast jetzt nicht ja. groß weitergespielt. Ich suche halt
1: nicht danach bei diesen Spielen. Ja. Ne? Ich glaube, wenn du danach suchst, dann da kommt, also das, Destiny 2 kam mir überhaupt gar nicht gut an bei der Fanbase. Das ist ja wirklich sehr verhasst eigentlich gewesen bis zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, aber das war für mich nie ein Problem, weil ich das Spiel ja nie auf dieser Hobbybasis spiele, dass ich jeden Tag was zu tun haben will ja. und so. Aber ich weiß das scheint jetzt auch eine Änderung bei Forsaken zu sein. Das wird wieder für mich uninteressant sein, aber Forsaken scheint sehr viel mehr in die Destiny 1-Richtung zu gehen, wo ähm, im Endgame Grinden wichtig ist, wo es schwer, mhm. schwer wird, an, an Loot zu kommen, wo du wirklich wochenlang spielen musst, um dich zu leveln. Äh, das ist halt für mich alles das Kritikpunkte, aber genau das war das, was den Hardcore-Fans halt gefehlt hat, weil die hatten im Grunde nichts zu tun. Ne? Die haben halt das halt jeden Tag gespielt mhm. und das Spiel war nicht darauf ausgelegt. Ähm, ich habe gerade diesen, diesen loot äh dieses dieses, dieses also dass bis zu einem gewissen punkt du gut loot bekommst ja. äh, es gibt nämlich ähm, einen soft cap von 500 also erneut ich rede von diesem power diesem power ding ähm, du, das maximum ist 600 äh, und wenn du bei 500 ankommst äh dann droppt in der Welt nichts mehr über 500. Also du findest in der Welt und über, über Bounties und sowas findest du nichts, oder auch über Quest findest du nichts, was mehr als 500 Powerdick gibt. Das heißt, du steckst da erstmal fest. Und es gibt dann sehr, sehr vorher bestimmte Dinger, die dir dann sogenanntes Powerful Gear geben, was dann 503 hatten. Aktivierst du das und dann musst du dich nach und nach immer weiter vorarbeiten. Mhm. Aber das ist quasi so ein bisschen, ja, das ist ein Timegate, weil das sind dann so Daily und Weekly Challenges, die dir, oder Bounties, die dir dieses Powerful Gear geben. Äh, das heißt, ich war dann gestern an einem Punkt, wo ich einfach nichts wirklich machen konnte. Weil ich habe halt diese Bounties gemacht äh, und diese Challenges gemacht und dann habe ich halt keine Aktivitäten gehabt, die mir in irgendeiner Art und Weise Loot geben würden, die das mir weiterhilft. Äh, und das ist dann so ein etwas doofer Punkt, wo du halt ankommst bei einem Loot-Spiel, wenn du einfach eine Softcap hast und sagst, so, jetzt musst du halt einen Tag warten, bis du wieder irgendwas machen kannst, okay, damit weird. du looten kannst. Aber genau das ist das, was die Leute irgendwie haben wollten, glaube ich. Weil ich verstehe es auch nicht so ganz. Also, falls wir Hardcore-Westling-Spieler in der Community haben, ähm, erklärt mal, ob das das ist, was Leute gut finden oder ob ich es einfach ein bisschen falsch verstanden habe, äh, weil mich das finde ich ein bisschen schade.
0: Mich erinnert das ein bisschen an so Sachen wie, wenn du in World of Warcraft World Quest grindest, mhm. hat das auch einen Limit, wie lange du das an einem Tag machen kannst, bevor mhm. du halt alle World Quest auf einer Map erledigt hast mhm. und dann müssen die ja respawnen. Yeah. Und das ist ja an eine Zeit gekoppelt, ja. das heißt, du kannst das erstmal nicht machen. Eigentlich ist das gewissenhaftes Game Design auf der einen Seite, weil ein exzessiver Grind, dass du irgendwie zwölf Stunden hintereinander dasselbe machst, mhm. gar nicht erst vom Spiel ermöglicht wird. Mhm. So Und das finde ich an und für sich gut, weil da werden ja nur psych psychologische Sachen im Kopf getriggert, mhm. die bei manchen Leuten dazu führen, dass sie halt nicht mehr aufhören können.
1: Wobei der immer noch möglich, also geht ja schon noch, weil es ja die Dungeons gibt, oder? Also wenn du kannst du nicht Mythic Dungeons als Absurdum als klar, es gibt Infimitum immer noch spielen?
0: Möglichkeiten, bestimmte Sachen zu grinden. Aber ich glaube bei World of Warcraft ist auch vieles jetzt so limitiert auf ja, Tagesbasis okay. oder so. Andererseits kann man natürlich auch argumentieren, er ja, ist einfach dafür da, damit du halt jeden Tag wiederkommst mhm. und nicht irgendwas klar. machst und dann hast du erst bist du sofort ja. fertig ja. und so. Äh, also das kann man auf verschiedene Arten sehen. Ja. Und ich, daran erinnert mich das
1: ein bisschen? Ich muss auch ein kleines klein Sternchen dran machen, weil ähm das ist halt von einem gewissen Punkt bis zu einem gewissen Punkt, weil es gibt wieder, äh, wenn du Lichtlevel 540, glaube ich, erreichst. Ich glaube ich glaub übrigens, in Destiny 1 war es Licht und in Destiny 2 ist es Power. Ich glaube, deswegen wechsel ich ganz ganze hin und her. Bin mir nicht ganz sicher. Ach, hat das einen unterschiedlichen Namen? Genau, ist, das ist genau das Gleiche gewesen. Destiny 1 und 2 hat aber unterschiedliche Namen. Einfach das
0: Item-Level aus World of Warcraft. Ganz ist exakt einfach ja. nur das Item-Level.
1: <lacht> Diesen Begriff hätte ich aber jetzt benutzt. <lacht> äh, und ab, ab, ich glaube, es war Item-Level äh, Item 540, war es so, dass die sogenannten Nightfall-Strikes, also Strikes einfach die Dungeons, freigeschaltet werden, was halt die ähm, die Endgame-Version der Strike sind, wo du, dann ja. auch Loot neu, okay. wo du dann auch besseres Loot durchbekommen okay. kannst. Das Problem ist aber, von diesem Punkt 500 Item Level zum Item Level 540 zu kommen. Äh, weil das ist halt so ein bisschen so eine Phase wie im, äh, im Launch World of Warcraft Level 40, wo du einfach ne, wo du in so einem Nichts bist. Wo yeah. du irgendwie nicht so richtig viel machen kannst. Äh, und das ist halt schade, weil ich das Spiel halt sehr, sehr gerne gerade spiele. Und dieses, ähm, diese Dreaming City ist total toll, weil weil du da wahnsinnig viel entdecken kannst. Also das ist voll mit äh, Secrets und du findest ganz viele Sachen, wo du nichts so mit anfangen kannst und Items. Ich habe hab mal diese Map erkundet und habe so einen so so ein Jump gemacht, wo ich sofort gemerkt habe, okay, der ist ein bisschen schwieriger, der ist jetzt nicht so, also der ist schon so vorgesehen, aber der soll jetzt nicht so okay. offensichtlich sein. Das war mit bewegenden Plattformen, wo ich gedacht habe, ah, warte mal, da könnte ich vielleicht da oben hinkommen. Und bin jetzt tatsächlich an eine Stelle gekommen, wo ich vorher nicht dachte, dass ich hinkommen kann. Und habe dann da so eine kleine Mini-Katzenstatue gefunden. Und hab dann die nur angeguckt und da habe ich dann nur so ein Tooltip bekommen, wo irgendwie stand, you don't have the necessary item oder sonst was stand da. Aha, okay, weird. Und dann habe ich eine ganz andere Activity später auf diesem Planeten gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Und habe dann da ein Item für bekommen, was einfach nur Small Offering hieß. Mm -hmm. und so, oh, okay Und dann bin ich wieder zurück zu der Katze. und Dann konnte ich jetzt tatsächlich dieses Item geben. Ich habe dafür eine bessere Waffe bekommen. Das war dann auch wirklich eine bessere Waffe, die ich als okay. eine, die ich vorher hatte. Und solche Sachen liebe ich total.
0: Irgendwann gibt es mal ein Spiel, wo es dann sagt, es ist das falsche Offering, zwei Level weniger. <lacht> ja, ja, genau. Das, wurde das führt natürlich
1: <lacht> auch dazu in Destiny 2, dass man halt viel googeln muss. Äh, also ein Beispiel, äh, nicht viel, aber du musst halt bestimmte Sachen googeln. Ich hatte zum Beispiel eine okay. ne Bounty bekommen. Ähm, also ich, um es zu klären, Bounties sind einfach äh, auf täglich, oder manche sind auch wöchentlich aktualisierte Aufgaben, wofür du dann äh, auf wöchentlicher Basis besonders starkes Loot bekommst, das ist dann auch ab, ab 500 dich levelt. Und täglich ist einfach irgendwelche Währung oder so. Ähm, und da war ein, äh, eine Aufgabe, erledige eine Ascendant Challenge. Mehr steht da nicht. Also es ist einfach nicht mehr Erklärung. So okay. Weird. Also, da hatte ich einfach auch keine Grundlage, dazu zu wissen, was das ist, dann habe ich einfach mal gegoogelt. Und äh, es ist halt so, wenn du wiederum Activities einfach in, diesem, äh, in dieser Umgebung machst, also diese äh, Patrols oder die Public Events oder sonst irgendwas, äh, dann bekommst du manchmal auf Zufallsbasis oder auch in äh, Schatzkisten bekommst du eine bestimmte, eine Tinktur, das ist ein Item, was Tinktur auf irgendwas heißt. Ähm, und wenn du die trinkst, also benutzt in deinem Inventar, bekommst du den Status Ascendant. Ähm, also aufgestiegen, dass du in irgendeiner Weise in einer höheren Dimension bist. Äh, und Hi. <lacht> Hi, Genau, High ist der Status. <lacht> ähm, und irgendwo, das wechselt wöchentlich, irgendwo auf der wirklich riesigen Destination-Map gibt's einen Riss im, ja, space time continuum quasi. Course, yeah. Und auch wenn du nicht Ascendant bist und einfach da langläufst, das ist war in diesem Fall in so einem, es gibt ja so Mini-Dungeons, die heißen Lost Sectors. Äh, in einem dieser Mini-Dungeons war ich schon mal vorher und dann habe ich unten so ein Tooltip bekommen, wo stand irgendwie The... Äh, weiß ich nicht, The Line Between Dimensions Grows Thin oder so stand da unten links. Und wenn du quasi Ascendant bist, also diese Zinktur getrunken hast und an diesem Punkt stehst, wo diese Message war, dann öffnet sich dort ein Portal äh, in, diese sogenannte, in den Ascendant Realm, was so ein sehr übernatürliches Ding einfach ist, was ich jetzt ich gar nicht jetzt versuchen werde zu erklären. Okay. Ähm, aber das ist alles sehr dunkel und das spawnst du dann in so einem Ascendant Realm. Und das war ziemlich cool. Da hast du dann vor dir irgendwie acht Kristalle, die schweben. Kannst aber nichts damit machen. Also wenn du die anschießt, steht da Immun. Kann, sind irgendwie unverwundbar. Äh, gleichzeitig spawnen überall Gegner, die unverwundbar sind und dich mit einem Schlag töten. Oh, und die halt so, das sind alles so Hive-Gegner, so Taken-Hive, die auch alle so am Schreien sind. Ne? So, und alles ist sehr dunkel, du siehst fast nichts. Und das ist erstmal eine sehr coole Atmosphäre, die so viel aufgebaut wird. Ja. Und was du machen musst, ist, es gibt, es geht alles sehr im Detail, aber ich würde es gerne einmal grundsätzlich erklären. Es gibt so ähm, genannte Blights, was so runde Kugeln sind, äh, die in der Luft rumschweben. Und die machen so ein Schutzschild um sich rum. Und äh, du kannst da quasi nicht reinschießen. Und im normalen Westen, in die zwei ist es so, dass dann einfach die Taken sehr oft äh, in diesen Blights spawnen und dann quasi geschützt sind. Also die können da rausschießen, aber du kannst nicht mhm. reinschießen. Das heißt, du musst dann dieses sehr kleine Schutzschild rein und dann von dort drin diese Blightkugel kaputt schießen, was eine ganze Weile dauert. Und dann geht das Schutzschild weg und du kannst wieder aus der Entfernung an die Taken erledigen. Und äh, in dieser sehr dunklen Umgebung mit schmalen Pfaden, wo du auch sehr schnell runterfallen kannst, äh, sind dann vier, zufassbesät, vier solche Blights verteilt. Du musst dann quasi zu denen hinrennen und mhm. jumpen und sie dann erledigen. Aber du darfst auch nie zu lange an einem Punkt bleiben, weil einfach diese Gegner auf dich zugerannt und kommen. Wenn ich einmal treffen, bist du tot. Äh, das heißt, ich habe da wirklich, weiß ich nicht, eine halbe bis dreiviertel Stunde versucht. Also, du kannst es unendlich oft probieren, zum Glück. Äh, weil ich habe es irgendwie, weiß ich nicht, 20 Mal versucht, bis ich dann irgendwann mal alle Blights kaputt bekommen habe. Und dann musst du aber noch alle Kristalle kaputt machen, weil dann geht das Schutzschild von diesen Kristallen Ach weg, so, okay. die du dann am Anfang gesehen hast. Ja. Und das habe ich dann aber auch irgendwann geschafft. Und das war dann die Ascendant-Challenge, wo ich dann wieder. Wieder ein Powerful äh, Gear für bekommen, also eines, was auch meinen Ab ja. 500 mich auflevelt, was ich aber noch einmal die Woche machen kann äh, und dann die Bounty erledigt. Solchen, also Das hätte ich halt selbst wahrscheinlich nicht rausgefunden. Es ist nicht ausgeschlossen, weil diesen tool, tool habe ich auch selbst gesehen, also es hätte, hätte irgendwie klappen können, aber ich mag total solchen Kram, weil der fehlte in Destiny 2 im Base-Game ziemlich. Da war es alles sehr strukturiert und erklärt und
0: das war's. Und dass er sowas hat, finde ich cool. Genau, das klingt halt so, als ob man was zu entdecken hat. Ne? Ja, also, das genau. ist ja das, was bei Destiny 1 wirklich ein bisschen fehlte, weil da warst du halt in der offenen Welt und hast Ja, halt bei Destiny 1 Also, gab's offene Welt ist, auch. ist ja übertrieben, ne? Aber
1: also, bei Destiny 1 gab es das tatsächlich auch ziemlich viel. Nicht für unsere 1, die äh, das dann eher normal gespielt hätten, aber das war eine Sache, die Leute in Destiny 2 sehr vermissen, weil in Destiny 1 gab es dann mal, ähm, da hast du dann irgendwie, da musst du da einen Stein angucken und Viereck halten und dann hast du da eine Zeitquest bekommen und das war alles, so, der, das war okay. alles der abgefuckteste Scheiß ever äh, das war für uns also nie so, was gewesen so
0: extremes Secrets Wir,
1: genau ja. und das soll jetzt so ein bisschen der Return von diesem Kram sein äh, und das finde ich halt Versteh. ganz ganz cool ähm, und deswegen macht es halt ziemlich Spaß, diese Dreaming City zu erkunden. So nach fünf, sechs Stunden habe ich, glaube ich, alles verstanden, was es da jetzt erstmal mhm. gerade zu entdecken gibt. Aber in irgendeiner Art und Weise soll sich die Dreaming City auch wöchentlich verändern. Äh, ich weiß nicht, ob es einfach nur auf die Inhalte bezogen ist oder auch ob das irgendwie optisch sich verändern soll. Ähm, das muss man dann mal gucken. Aber äh, das ist, glaube ich, der Dienst, also morgen, wo das dann das erste Mal neu, okay. neu startet. Ähm, da bin ich aber schon sehr gespannt drauf. Also mir macht es gerade sehr viel Freude. Ich bin leider noch nicht fertig, tut mir leid. Ich muss nämlich noch auf Gambit zu sprechen kommen, was dieser Modus war, aber dann bin ich wirklich fertig. Alle Leute, die von Destiny gelangweilt sind, es tut Für mir sehr die leid. Für
0: gibt ja Timestamps, also da hat sich keiner zu beschweren. So,
1: ich muss mal kurz was trinken. <lacht> Mach das. Weil Gambit, ich musste tatsächlich heute Morgen noch zweieinhalb Stunden Gambit spielen. Äh, weil das, also da bin ich ein bisschen verliebt drin. Okay. Das ist ähm, so ziemlich das Beste, was Destiny meiner Meinung nach je gemacht hat. Äh, und das erste Mal, dass mich Destiny auf dieser Multiplayer-Ebene kriegt. Aber ähm, der Gambit-Modus ist ein PVE-PvP-Modus mit großem Fokus auf PVE und ein ganz kleines bisschen PvP drin. Genau so viel, dass es mich nicht nervt und dass es mir Spaß macht, <lacht> weil zu viel PvP, weiß ich nicht, macht mir dann irgendwie ja. nicht so richtig viel mehr Freude. Ähm, aber in Gambit funktioniert folgendermaßen. Du hast zwei Vierer Teams die ähm, äh, wo, also du hast zwei Vierer-Teams, Punkt. Äh, und du hast einen äh, Charakter, der heißt The Drifter, was so der Herr von dem Gambit ist. Und am Anfang jedes Spiels äh, wirft der quasi so, ein, so eine Art Coin und der entscheidet darüber, welcher Gegnertyp spawnt äh, mhm. auf der Map. Äh, ne, du hast ja die Taken, du hast die Fallen, du hast die Hive, du hast die Vex und, hab ich gar nicht erwähnt, neu die Scorn. Also du hast auch einen neuen Gegnertyp ähm, hier, der basiert in, in äh, Forsaken, der basiert zwar auf den Fallen, aber ist schon sehr anders. Also hat sehr andere Gegnertypen. Und das, hat, das fand ich halt cool. Das es gibt keinen
0: Gegnertyp, der Forsaken heißt?
1: Nee. Forsaken hm. ist so ein bisschen also der Bösewicht, ist halt der Typ, der Forsaken ist. Ach so, okay. So, darum geht es so ein bisschen. Ähm, <lacht> ja, <war> ein bisschen <lacht> lame. <lacht> ähm... Und die, und die Scorn haben so zwei Fs als Symbol, was ich auch ist, es, 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 es ist sehr komisch. Es, es sind so halb so Sägeblätter, aber die jetzt sehr absichtlich wie ein F aussehen, wie ein Forsaken, aber es gibt gar keinen Sinn mehr, okay. das Scorn. Vielleicht ist da noch ein Hidden jetzt nicht gesehen, aber ist egal. Also eine dieser Gegnergruppen, ähm, gegen die kämpfst du dann auf einer Map. Denn diese beiden Vierer-Teams spawnen dann jeweils auf einer eigenen Map, auf einer eigenen Map. Die haben keinerlei. Zugriff auf die jeweils andere Map. Und du hast in der Mitte der Map eine Station, wo du sogenannte Modes einladen. kannst. einfach so kleine Items. Jeder Gegner droppt eines dieser Items. Größere Gegner, die mehr aushalten, droppen auch mal vier. Manchmal spawnen auch so leuchtende, die droppen dann sogar, weiß ich nicht, fünf oder sechs. Aber ja. die allermeisten Gegner droppen einen von diesen Items. Und die musst du dann aufsammeln und ähm, musst du dann zu diesem Punkt in der Mitte bringen. Und du, dein Endziel ist es, 75 Modes zu erreichen und dann spawnt ein sogenanntes Primeval, also ein riesiger, besonders starker Gegner, der spawnt dann mit, weiß ich nicht, vier, fünf anderen besonders riesigen, starken Gegnern. Mhm. Aber du musst dann diesen Prime Evil killen, das ist dein Ziel. Wenn du den als erster gekillt hast, hast du gewonnen. Hört sich erstmal alles relativ simpel an. Ähm, dann äh, gibt es aber auch den, äh, die sogenannten Blocker. Äh, das heißt, wenn du fünf 10 oder 15 Modes ähm, abgibst gleichzeitig, dann spawnt auf der Map des anderen Teams jeweils entweder ein kleiner, ein mittlerer oder ein großer Blocker, was einfach nur ein Taken-Gegner ist, das ist dann für eine Gegnergruppe, die bringt keine Modes, äh, sondern die spawnen einfach in der Mitte, wo normalerweise das Terminal ist, das Terminal verschwindet und du kannst, das, du kannst erst wieder Modes abgeben, wenn du die Blocker besiegt hast. Äh, das heißt, da bekommst du dann eine Motivation dafür, möglichst viele Modes gleichzeitig zu sammeln, bevor ja. du es abgibst. Aber sobald wenn du stirbst, sind die alle einfach weg. Also sobald du kaputt gehst, sind alle Modes kaputt okay. äh, weg und die kannst auch du nicht irgendwie das nicht, ist einfach verschwunden. Ja, okay. Ähm das heißt, da hast du schon so ein kleines Meta-Game. Dann Risk gibt's aber reward. auch äh, bitte Risk Reward. Ja, genau, ja, sehr klassisch. Ja. Dann gibt es aber auch bei ich, ich weiß die genauen Punkte. Ich glaube, es ist bei 25, 50 und 75 Modes, die du insgesamt eingelagert hast, Aha. kannst du das gegnerische öffnet sich ein Portal und dann kann einer aus deinem Team durch dieses Portal und taucht dann auf der Map der Gegner auf und du siehst dann wie viel Modes über dem Köpfen, siehst du so eine Zahl, die anzeigt, wie viel Modes sie gerade dabei haben. Das heißt, du kannst, so. du hast dann 30 Sekunden. Kannst du auswählen. Genau, ich glaube, es sind 30 Sekunden oder so. vielleicht sind es auch 15. Es ist nur eine sehr begrenzte Zeit, die du Zeit hast, wo du dann äh, dort dann quasi auf die Jagd nach den Leuten gehst. Und wenn du dann einen gekillt bekommst ist natürlich seine kompletten Modes weg. Und selbst wenn du Leute killst, die keine Modes haben, das Ding hat einen 10 Sekunden Respawn-Timer, wo du dann auch ähm, okay. dann noch mal ein bisschen weiter weg vom Geschehen ja. spawnst. Das heißt, allein da ähm, verliert er dann schon, weiß nicht, 15 Sekunden. Und das ist halt, das macht halt so viel Spaß. Also ich bin halt wirklich äh, dann äh, heute Morgen in so ein Map gespawnt, wo einer irgendwie 14 hat und der andere hat 10. Und ich habe halt mein Ultimate, äh, was so, der, ich werf so, weil es gibt Unterklassen und ähm, mein, meine Hunter, ich bin Hunter und da gibt es so eine Feuer-Sonne-Unterklasse und der wiederum hat eine neue Special Ability, wo er so, so brennende Messer so fächerförmig weg wegwirft und die... Fetzen einfach alles weg. Und die waren so nah beieinander. Dann habe ich die halt wirklich beide gekillt. Und dann haben die halt auf einen Schlag irgendwie 24 Modes oder sowas verloren, was halt so krass dich zurückwirft. Yeah. Und es hat sich halt super toll angefühlt. Und die können dich aber auch killen und dann dropsst du halt auch drei Modes. Aber
0: du kannst die anderen Spieler, wenn die bei dir spawnen, auch ganz normal, ne? Genau. Das genau. meintest du gerade oder? Was meinst du? Die können dich auch killen.
1: Die können mich auch killen und ja. dann lasse ich drei Modes fallen. Und man muss halt auch. Ach so, ähm, sie kriegen sogar ein bisschen. dafür ein bisschen was okay. und bei mir geht dann der Respawn-Timer los. Ja. Wenn ich einfach die drei Sekunden aushalte, spawne ich direkt wieder im Geschehen auf mhm. meiner Werbung und kann direkt da weitermachen. Aber das ist schon sehr cool. Dann gibt es aber noch eine Ebene. Und zwar, wenn du den Primeval spawnst, ist das Spiel jetzt, weil dann musst du dich ja fragen, okay, was, was macht das andere Team jetzt? Ähm, weil da läufst du eigentlich Gefahr, dass dann das Spiel quasi schon vorbei ist. Ist es aber nicht. Wenn der Prime Evil beim Gegner spawnt, Erstmal du kannst weiter Modes sammeln, du kannst immer noch versuchen aufzuholen und deinen Prime Evil zu spawnen. Wenn der Prime Evil beim Gegner spawnt, geht dieses, ähm, dieses Teleportationstor aber auch sehr viel öfter auf, dass quasi fast ständig einer von deinem Team in dieses andere, zum anderen okay. Team invadieren kann. Und, weil die haben ja keine Modes, mit denen du stehlen kannst. Und dann ist es so, wenn ein Charakter stirbt, während ein Invader da ist, wird deren Primeal geheilt.
0: So, okay. Das heißt,
1: auch heute Morgen hatte ich das, und das war so geil, das war eine der besten multiplayer erfahrungen die ich wirklich je hatte, da waren wir meilenweit entfernt. Die warten ihren Primeval wirklich, der hält mega viel aus. Der hatten diesen Primeval wirklich bis zum letzten, Fetzen Energie, und wir haben den gerade erst gespawnt. Ähm, und ich bin dann zum gegnerischen Team rein und hab dann wirklich in, weiß ich nicht, 15 Sekunden geschafft, weil die alle auf den Primeval nur drauf waren, ja. die alle vier zu killen, <lacht> und dieser Primeval war danach wieder fast komplett geheilt. Also das war das wirklich... Ist also richtig das das, das hat Gehen. ordentlich ja. Auswirkungen, ja. Und dann waren wir einfach wieder auf gleicher Ebene und haben tatsächlich gewonnen. Das und das hat sich so unglaublich gut angefühlt, <lacht> weil dieses Primeval hat wirklich für eine Sekunde keine Energie mehr. Ja. Also ich habe diesen ersten, in, diesen ersten äh, Typen von denen so ziemlich in der gleichen Sekunde gekillt, wie die sonst den Primeval gekillt haben. Und die Vorstellung, in diesem Team zu sein, <lacht> das wäre so frustrierend gewesen. Äh, ja, und deswegen musst du dann auch überleben, okay, wenn du jetzt den Primeval bei dir spawnst, sollte einer auch ein bisschen immer auf den Invader gucken, weil wenn die den Team killen, dann hast du wirklich, also das kann ich wirklich krass zurückwerfen. Mhm. Und das ist der Modus und das macht wirklich unglaublich viel, äh, viel Freude. Es ist natürlich etwas, was sehr von ähm, den Spielteammitgliedern abhängt. Äh, es ist aber nichts, was jetzt Großkommunikation Kommunikation so wirklich braucht. Natürlich hilft das schon. Also, wenn du jetzt ein, was hättest, wo du wirklich sagen kannst: Okay, hier ist der Invader, geht mal schnell auf den oder ja. weiß ich nicht, ich habe jetzt 10 Modes ich oder ich habe 14 Modes, gib mir mal das nächste, damit ich meine 15 einlagern kann. Ähm, das würde natürlich schon helfen. Aber grundsätzlich sind die Missionsziele immer sehr, sehr klar strukturiert. Und wenn du zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, bei 70 Modes bist und einer hat drei und der andere hat zwei und dann hättest du ja die 75 zum Spawn von Primeval, dann hast du auch so den Sprecher, den Ansager, der, dir, der sagt, hey, ihr haltet genug Modes, gebt das jetzt mal ab. Hm. Also du hast okay, quasi cool. so ein bisschen das Spiel, was das übernimmt, dir ja. dich anzuleiten. Und dann ist es halt schon sehr frustrierend. Also ich hatte halt heute einen, der dann, weiß ich nicht, sieben Modes hatte und wir hatten waren bei 70 und der hat die einfach nicht abgegeben. Und das war halt total dumm einfach. Und das kann natürlich schon so ein bisschen frustrierend sein und wenn halt einer nicht richtig spielt, dann hast du 3 gegen vier, das ist so ein großer Unterschied schon, dass du kaum eine Chance hast. Ähm, aber dieser Modus ist wirklich sensationell. Einer der coolsten shooter spielmode die ich in den letzten Jahren so erlebt habe. Nee, das ist ja ein komplett
0: anderes Spiel im Spiel, ne? Ja,
1: wirklich. Und ne, du hast ja deine ganzen Fähigkeiten immer noch und deine ja. Ultra, Ultras. Und spare ich jetzt mein Ulti auf für das Primeval oder benutze ich das, um einen Invader zu killen? Oder benutze ich das, wenn ich selbst invade, um einfach die zu killen? Das sind so viele kleine taktische Überlegungen drin, dass das wirklich extrem viel Spaß macht.
0: Waren das bei Disney? Werden bei diesen PvP-Sachen wird dann das Item-Level angepasst? Das variiert.
1: Im, in, es gibt bei der Crucible, soweit ich weiß, sowohl als auch, äh, bei Gambit wird es nicht angepasst. Zumindest war es okay. jetzt so. Bei Gambit stand dabei äh, irgendwie Level-Scaling halt normal. Also das wird nicht okay, Also je besseres
0: Equipment du hast, desto so besser eingegangen. Genau, ja. genau.
1: Das habe ich auch gemerkt, als ich habe als ich das einmal gerade erst gestartet habe, habe ich schon so gemerkt, okay, ich habe gerade gar keine Chance hier drin. Ja. Ähm, was natürlich bei Gegnern weniger wichtig ist, aber wenn halt einer invadet oder du invadest, habe ich sehr schnell gemerkt, okay, die ballern mich einfach weg. Ja. Aber die also, so, wenn du quasi die Kampagne durchspielst und dann auch so ein bisschen weiterspielst, dann hast du halt 500 Light meistens oder 500, verdammt, 500 Item Level ähm, und da sind die meisten so ungefähr. Also es gibt jetzt wenige Leute, die wirklich so Hardcore sind, dass die irgendwie bei 540 oder 550 sind. Wenn sie es sind, habe ich zumindest nicht bemerkt. Also ich habe mich mit meinen 550, die ich jetzt bin oder so, habe ich mich sehr zu Hause gefühlt. Das hat sich alles sehr okay. normal angefühlt.
0: Ich frage mich dann nur, wie der Modus funktioniert bei Nachzüglern. Wenn du jetzt in einem Monat erst mit Destiny 2 anfängst und sagst, oh ja, cool, mhm. ich will Gambit spielen. Und dann kommst du da rein und Ich glaube halt, durch dieses Cap
1: Hast du äh, sehr viele Leute, die immer da ungefähr sind? Ja, ja. ähm, aber das weiß ich natürlich auch nicht. Und ich weiß auch nicht, auch nicht, wie groß jetzt der Unterschied ist, ob du jetzt wenn du 540 bist und 500 bis, ob das dann auch bei PvP so ein Riesenunterschied ist. Weil bei mir war es ja wirklich so, ich war am Anfang, weiß ich nicht, 300 oder so, und die alle, okay. anderen waren 500. Mhm. Und das ist dann natürlich ein großer Unterschied. Also da weiß ich auch nicht, ähm, ja, wie problematisch das Scaling wirklich wird. Also ich bin wirklich sehr angetan, gerade auch wenn die kampagne jetzt nicht so richtig krass ist. Mhm. Ähm, was ich sehr cool fand, muss ich noch erwähnen, äh, diese ganzen Lore-Dinger sind alle jetzt im Spiel. Äh, endlich oh. haben sie es mal geschafft und haben auch also in Form von so Büchern, die so Cover haben wirklich oh. und das ist sehr komfortabel, das zu lesen, das macht Freude. Also, da das gibt es immer noch
0: nicht in World of Warcraft, ne?
1: Naja, in, also in World of Warcraft hast Un du ja NPCs, die die Story erklären. Naja, klar. <lacht> ich meine, es gibt auch
0: Lore-Bücher in Warcraft, ich weiß, aber die liegen halt random irgendwo rum. Es gibt kein Interface-Archiv was, Meinst ich super, du einfach, wo die dann was ich super finde wenn es einfach weil Beispiel, erklärt werden und so? Ja, zum Beispiel. Äh, in Pillars of Eternity 2 gibt es ja so eine Encyclopedia, mhm. die ist in-game, wo, wenn du einen Gegner siehst, wird er da eingetragen und du erfährst dann Sachen über den sowohl spielerischer als auch cool, ja. erzählerischer Ebene. Und sowas mhm. hätte ich gerne für eigentlich jedes Spiel dieser Art, was so wert auf seine Lore Ja, liegt. das
1: wäre für Leute, die neu einsteigen, eigentlich super, super, super gut. ja
0: Genau, und auch wenn du irgendwie mal wieder einsteigst und sagst, wer war dieser Charakter nochmal? Und dann kannst du in-game sagen, mhm. ah, hier ich gucke einfach mal nach. Ja, ja und ja. man bekommt diese Lore-Bits
1: halt auch sehr, also ich bekomme die ständig einfach, ich habe zum Beispiel einfach durch Gambit-Spielen, was ja ein Multiplayer-Ding ist. Es gibt ein eigenes Lore-Buch halt für das Gambit-Ding, was so ein bisschen was über den, diesen Typen, den Drifter erzählt, der das halt mhm. ausrichtet. Äh, und dann aber auch ein bisschen was über Allgemeineres. Und wenn du halt, äh, es hat so ein ganz neues Achievement-System jetzt in Forsaken. Ich glaube, es ist neu mit Forsaken gekommen. Ähm, kann auch mit Warmind oder Osiris, weiß ich nicht genau, ich glaube es, ist aber durch Forsaken, dass es quasi einfach unzählige Achievements im Spiel selbst hat und auch okay. trackt. Mhm. Und wenn du, da, du, wenn du die dann freischaltest, bekommst du dafür teilweise ähm, Ausrüstung oder Punkte oder sonst irgendwas. Äh, ja, es gefällt mir alles sehr gut. Schön. Ja.
0: Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass Destiny 2 dann doch noch mal scheinbar das so rumbekommt. Weil ich meine, wie gesagt, bei dir war es jetzt nicht so, dass es äh, verkackt hatte, aber ja. bei der Community ja scheinbar. Voll,
1: ja. Das muss man natürlich ja. jetzt auch sehen in den folgenden Wochen. Klar. Ähm, es scheint aber sehr gut anzukommen. Also äh, der Reset Terror -th Threat, der auch äh, recht äh, tot und negativ war bei dem bisherigen Spiel, ist da auch sehr positiv bisher. Und auf YouTube, die kurzen Sachen, die ich mir habe, waren auch sehr positiv. Also es scheint gut anzukommen. <lacht> der Destiny-Zyklus wird beibehalten.
0: Ja. Das ist ein ganz
1: <lacht> ich freue mich dann drauf, Destiny 3 mich kurz begeistert alle anderen wieder enttäuscht <lacht> und dann ist es ein ja egal und dann ja.
0: Oh je. Ja, ich hoffe, es ist dann bei Bungies nächstem großen Projekt nicht so.
1: Ich bin gerade wirklich am überlegen, ob ich den scheiß Raid spiele. Ich, ich war mir sicher, dass ich nie wieder in Motherfucking Destiny 2 Raid spielen will, aber es kommt jetzt in der nächste Woche dann der Raid oder diese Woche kommt der Last-Rish Raid. Ja, also wenn, wenn ich mich da durchleiden würde, würde ich es natürlich nur im, im Stream machen. Wie
0: lang ging der letzte?
1: Bitte? Sieben, Sieben Stunden, Stunden glaube ich, ja. ja. Das war unglaublich. Das war wirklich, also wirklich. unglaublich. Ähm, und ich muss auch mal gucken, wie viel man halt dafür leveln muss und so. Und ob ich da diese, diese, diese Durstphase durchstehen ja. will. Weil es gibt ja auch so kleine andere Videospiele, wie zum Beispiel ein gewisser Spinnenmann.
0: Genau, den gibt es. Und also bei mir war es äh, in der letzten Woche, oder vor allem jetzt am Wochenende, weil die kamen beide erst Ende der Woche, die Spiele, ähm, so dass ich mich entscheiden musste, was ich spiele. Entweder Valkyria Chronicles 4 mhm. oder Spider-Man. Und ich habe halt beides gespielt mhm. und immer so ein bisschen hin und her. Äh, ich fange mal mit Valkyria Chronicles 4 an. Da oh, wusste gar nicht, das Embargo schon vorbei ist. Ja, cool. ja witzigerweise heute um 16.30 Uhr endet das äh, Embargo zu dem Spiel. Und ähm, das ist halt ein bisschen gemein, weil es erscheint erst in zwei Wochen. Mhm. <lacht> Aber ich will auch noch gar nicht so viel drüber sagen, weil ich bin ja jetzt halt so sechs Stunden ungefähr drin. Ähm, und das ist äh, jetzt noch nicht so wahnsinnig viel, wenn ich davon ausgehe, wie lang Teil 1 war. Ich weiß natürlich nicht, wie lang jetzt der vierte sein wird, aber ich kann zumindest mal meinen bisherigen Eindruck umreißen und der ist sehr, sehr positiv, weil es wirklich genau das ist, was ich mir gewünscht hatte und was ich auch erwartet habe, nachdem ich zum Beispiel auch die Demo mhm. spielte. Ne? Und da hast du schon sehr gemerkt, dass das wirklich sich, weil Career Chronicles 1 nimmt und wieder so ein Spiel wird. Spielerisch bleibt hier alles im Wesentlichen beim Gleichen, sogar optisch bleibt alles beim Gleichen. Es wirkt nicht so, als ob die Grafik jetzt so krass fortgeschritten mhm. ist im Vergleich zum PS3-Spiel. Äh, du hast wieder das Buchmenü mit den selbst Cutscenes, die du dir über kleine Bildchen auswählst und dann hast du diese Sachen, ne? du klickst auf eine Cutscene, die wird abgespielt und dann wirst du ins Menü geworfen und danach kommt aber das wieder eine Cutscene ja, ja. und dann musst du die halt wieder einzeln anwählen ja. und so. Das war halt im ersten Teil auch schon so, ist ein bisschen komisch, die Struktur, aber ist hier wieder mhm. ganz genauso. Also man fühlt sich sofort, äh, das fühlt sich an wie so eine Heimkehr. Mhm. Und das ist ganz schön, es spielt ja im gleichen Krieg wie auch Korea Chronicles 1, also in diesem gleichen Zyklus quasi, <lacht> äh, Second European War oder so wie das Ach, heißt cool. in, äh, in diesem Universum, nur halt bei einem ganz anderen Squad und der Anführer dieses Squads ist ein Claude Wallace, der…
1: Das ist Bitte? Ich dachte kurz, du sagst Klon. Es nee, geht ja nach einer ganz neue äh, ne,
0: Gegend. Der vom ersten Mal ja Welking Gunther. <lacht> 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 uh -huh. Geil. Und der kommt aus der Heimatstadt Hafen und der Panzer heißt auch Hafen dieses Mal. Gab es eh, ist Edelweiß nicht aus Valkyrie Chronicles? Genau, das war der Panzer aus dem ersten ja. Teil.
1: Ich muss sagen, ich bin super großer Fan davon, wenn Europa im Englischen als ja, Begriff Europa. genutzt wird. Genau. Es ist nicht, sondern es ist Europa. Ich weiß es nicht, das ist mein Ding.
0: Ja, es ist auch die die also es ist so witzig, weil ja das Valkyria Chronicles Universum schon diese Verfremdung macht, dass es so diesen in dieses Anime-Universum kommt. Mhm. Aber die Parallelen sind halt so mega eindeutig. Gibt es ein Hitler-Äquivalent? Gibt es einfach einen Charakter, ja, nee, der sagt, der ist Hitler? Nee, nee, eigentlich nicht, weil okay. im ersten Teil hattest du diesen, äh, ähm, wie hieß er, ja? Ma Maximilian oder so, äh, der sah eher aus wie Cäsar, aber auch sehr okay. arisch, blaue ja, Augen, blonde also Haare. So. Okay. Äh, und ähm, den gibt es halt hier dann auch. Ich habe ihn bisher noch nicht gesehen, nur drüber <lacht> reden
1: hören. Ich finde irgendwie Maximilian. Ist so, ein, weiß nicht, ich habe einen kleinen Cousin, der heißt Max. Ich muss, das, das wirkt ich so anti-autoritär so. bei mir. Maximilian. Das, so. <lacht> das, ist so, das, das würde die deutsche Geschichte zu einem anderen Licht erstrahlen, mit wenn Adolf Hitler einfach Max gegessen
0: Na <lacht> Naja, dann würde es jetzt hier natürlich nicht so viele Leute geben, die Max heißen. Das stimmt, aber, aber sehr viele Adolfs. Also, <lacht> ja, hat es vielleicht ganz gut. Dass das ist so rum war. Ähm, Und auch der, der, der ganze Aufbau dieses Spiels, das ist so es fängt nicht ganz so heil an, wie es in Chronicles 1 mhm. angefangen hat. Du, du da hast ja auch den Viking gehabt und die Alicia, die sich kennenlernten und dann ist der Krieg so über sie rübergerollt ja. und äh, da wurden sie so reingeschmissen. Hier hast du einen Squad aus Leuten, die bereits im Militär sind, mhm. die bereits eine Operation fahren, gegen das Imperium vorgehen wollen. Und dann erst nach und nach erfährst du die Hintergrundgeschichten, wie sie sich überhaupt kennengelernt okay. haben. Und da war ich tatsächlich doch erstaunt, wie schnell ich wieder bei den Charakteren dabei war, auch wenn da jetzt bisher nicht so innovatives, großes, krasses äh, mit dabei war. Der eine ist Raz, äh, R-A-Z. Und das ist so ein Haut drauf, Typ so ein Draufgänger, der nicht so ein bisschen Probleme hat, Autoritäten anzuerkennen. Das ist doch einfach Psychonauts Ja, nee, nee, ist schon sehr anders. <lacht> äh, und ich weiß nicht so ganz. Bisher ist das ein sehr komische, komischer, Charakter und sehr komisch, wie der in die Story eingebaut ist, weil der hat halt früher den Hauptcharakter Claude gebulliert und dann kamen die wieder so zusammen mhm. und dann lief es darauf hinaus, dass äh, Claude ihm im Wesentlichen gesagt hat, ja, du hast quasi mein früheres Ich ähm, getötet, so nach dem Motto. Und ja. ich, ich habe dann erkannt... Also, die, die, er War brauchte das gut, dass er gebullied? Genau. So, er, bra er, brauchte, er brauchte so den Schlag, um, um so aufzuwachen, weißt du? Weil er, weil er hatte vorher so ein traumatisches Ereignis und dann ist der Raz auch so, naja, dann ist ja gut, dann muss ich mir ja kein schlechtes Gewissen mehr machen. Und ich dachte so, das ist aber keine gute Lehre, die man ich hier draus du? zieht. Was hast du mit dem Trauma? Wurde er gebullied, weil er unter
1: einem traumatischen
0: Ereignis Nein, 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 nein. das Trauma ist tatsächlich was relativ okay. Ernstes, weil er hat so eine andere Freundin und deren Eltern sind verbrannt in so einem oh, Jesus. Imperium. Das an, ich an, mir jetzt das war, war auch schön, dass er dann
1: dafür gebullet wird und sich dann dafür bedankt, wäre auch naja, schön Er wurde gewesen. dann immer
0: als feige bezeichnet und hat sich dann so, äh, wurde so fast so apathisch, hat immer nur so in die Leere gestarrt und er meinte dann dieses aus Maul bekommen hat ihn dann aufgeweckt, keine Ahnung. Aber der Jesus. Rest, der Rest zieht dann halt die Lehre daraus, <lacht> dass er sagt, nö, nö, dann ist ja gut, muss ich ja keine Sorgen mehr machen. Und da denke ich halt so, äh? oh. und dann ist das halt auch so ein Typ in einer Cutscene, fasst da einer seiner Kolleginnen einen hinter, kriegt dafür natürlich aufs Maul. Ja. Aber ist halt auch. Das so wiederum,
1: da kann ich Rest nur applaudieren für.
0: <lacht> das finde ich gut. Das ist so. Es ist interessant im Storytelling. Aber das, was ist es ist einer aus deiner Truppe? Ja, das ist einer meiner Skottin. Also, also,
1: also, einer von deiner Truppe belästigt eine andere aus deiner Truppe und dann ein anderer aus deiner Truppe muss den, den der der andere belästigt aus deiner Truppe, einfach nur verprügeln.
0: Was? Das hört sich wie eine sehr dysfunktionale Militär. Nein, Nein, also das an. eine war jetzt aus der Vergangenheit, das andere ah, war in der okay. Gegenwart. Also da ist viel Zeit dazwischen. Okay. Wie gesagt, ich will gar nicht so sehr darauf eingehen, aber ich fand nur das die, ist dieses, sehr lustig, ja. dieses Ding sehr witzig, weil ich nicht so ganz wusste, was mir das Spiel da für eine moralische Lektion gerade mitteilen wollte <lacht> oder was man so daraus ziehen soll. Andererseits hast du dann auch so einen Hund dabei, der äh, Ragnar heißt er, glaube ich. Und ähm, der spielt bisher eine enttäuschend kleine Rolle. Aber hat gesagt, er ich, eine Pfeife? Ich bin auch erst sechs Stunden drin. Nee, er hat Gott keinen Pfeife. Darnheit. Aber er hat einen Hut auf und äh, rettet, oh. rettet Leute von, äh, vom Schlachtfeld. Was für ein Hut? Na, so Zylinder? Ein, Militär. nee, kein no. Zylinder ein Militärhut. <lacht> ähm, aber gut, Hut, hu Also Hund mit Hut ist nicht Hund mit okay. Pfeife, aber auch gut. <lacht> hat sich und Ansonsten ist es spielerisch wirklich genau wie Valkyria Chronicles. Ne? Du hast die Command-Points auf der auf der Übersichtskarte eine Einheit zu bewegen, kostet ein Command-Point. Es gibt so kleine Unterschiede, dass wenn du den Panzer steuerst, das nicht mehr wie in Teil 1 zwei Command-Points kostet, der also du damit ein bisschen flexibler bist sozusagen. Mhm. Es gibt mit dem Mörser eine neue Klasse, die du einsetzen kannst, das habe ich schon damals erzählt, als ich die Demo gespielt habe. Die KI ist noch genauso dumm wie im ersten Teil, dass du dich manchmal fragst, was macht ihr eigentlich? Ihr hättet eure Command-Points viel cleverer einsetzen sollen, soll aber also Schwierigkeitsgrad hat ja auch Teil 1 nicht gemanagt über oh, die KI so schlau, mhm. sondern es sind so viele Gegner. Und das macht das jetzt auch wieder. Es ist eher so die Masse und Position der Gegner, mit der du klarkommen musst und die du wie so ein Puzzle teilweise navigierst. Nicht unbedingt, weil jetzt ein gegnerischer Scout so schlau ist und sich von hinten anschleicht, sondern die kommen sehr direkt auf dich zu. Ja. Und wenn du dann deine Charaktere neben einen Sandsack gerade positioniert hast, dann machen die automatisch das, was in XCOM Overwatch ist, ne dieses mhm. auf Gegner schießen, wenn sie unterwegs sind. Äh, Meinst und in
1: Gears of War
0: Tactics? <lacht> genau, in Gears of War okay. Tactics dann Overwatch. Ich <lacht> Und dann machen die die platt und du denkst dir so, das hätte der Gegner jetzt vermeiden können. Aber äh, es macht halt trotzdem wieder unfassbar viel Spaß, mhm. weil ich dieses äh, Spielsystem liebe, weil das so
1: einzigartig ist. Ja, nach so vielen Jahren finde ich es auch nicht schlimm, wenn es ein quasi so viel genau. ist, weil das wollten ja Leute auch irgendwo.
0: Aber ich gehe schon davon aus, dass noch ein bisschen was passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht entweder noch eine Klasse freischaltet oder so, oder es... Auf jeden Fall, das Szenario muss sich noch ändern, weil ich bin noch nicht in diesem Schnee-Setting angekommen, was mhm. ja auf dem Cover drauf mhm. ist. Also äh, da muss schon noch ein bisschen was passieren. Es sind bisher auch noch keine Es war noch nicht groß die Rede von den Valkyren, die es ja gibt im Spiel. Das sind die, die halt so eine Lanze haben, die so blaue Laser im Wesentlichen schießen können. Ähm bin aber gerade voll dabei, aber das soll erstmal reichen als Ersteindruck. Ich will dann mehr drüber reden, wenn ich wirklich ein bisschen tiefer drin bin und wenn das näher zum Release ist.
1: Eine Frage hätte ich noch. Das hört sich ja so an, dass ist, das es ist weniger Sequel als Side-Story. Also nicht Side-Story als nee, weniger wichtig, aber du musst jetzt kein, also das hat jetzt keine
0: festen Verbindungspunkte zu Bisher einem, nicht. Okay. Vielleicht trifft man auch die Charaktere, das ja. weiß ich einfach okay. nicht. Aber bisher nicht. Okay. Das Ding ist halt, ne, in der, im ersten Teil geht es ja darum, wie man gewinnt im Wesentlichen. Also mhm. Ach, das, das
1: erzählt die Krieg zu Ende tatsächlich?
0: Naja, also eigentlich schon. Okay. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, okay. das, hat das ein richtiges Ende. Ja. Und es ist jetzt auch nicht so, also ich hoffe, das gilt jetzt nicht als großes Spoiler, das ist jetzt kein depressives Ende oder ja. sowas, aber äh, deswegen bin ich gespannt, wie sie es hier machen. Ich könnte mir einfach vorstellen, dass sie darüber hinausgehen.
1: Du sowieso auf der bösen Seite.
0: Oder das, who knows. Du
1: were Nazi all along. Gehst zum Imperium
0: es und kämpfst dann gegen und Gunther. Oh mein Gott. Gegen die Edelweiß. Oh
1: Gott. Äh, bist du, <lacht> was, weißt, weißt du, was man in 2 und 3 gemacht hat? War es dann auch das, auch der
0: gleiche Krieg? 2. Ach so, siehst du, wo es, wie es zeitlich spielt, weiß ich gar nicht. Aber ich bin der Meinung, 2 spielt danach. Äh, bin mir aber nicht 100% sicher. Aber in 2 bist du ja in so einer Akademie, da hat es dieses Schulsetting gehabt. Okay. Und beim dritten weiß ich es jetzt einfach okay. nicht aus dem Kopf. Der kam ja nicht bei uns. Na gut. Ähm, ja, aber wesentlich besser als zwei jetzt dieser Teil, weil es halt wieder große Karten sind und coole Gameplay-Ideen äh, mit drin, dass auch so äh, Wetter- oder Tageszeitenbedingungen unterschiedliche spielerische Auswirkungen mhm. haben, ne? wenn du dann im Dunkeln unterwegs bist, ähm, kannst du halt nicht, also erkennst du Gegner erst, kurz, wenn sie kurz vor dir stehen ja. äh, und da, das ändert halt schon die Spieldynamik sehr und äh, das macht bisher sehr viel Spaß. Gut, das soll zu Valkyria Chronicles 4 gewesen sein. Wie gesagt, mehr dazu dann später. Wir machen mal weiter mit einem Spiel, das du gespielt hast. Mhm. Nämlich mal einem VR-Spiel. Mhm. namens Firewall Zero Hour. Mhm. Was ein komisches Spiel ist. Wenn ich das so hören würde, würde ich denken, hackt man da oder so? Ein
1: komischer Name, meinst du? Ja, ja ist ein etwas äh, aussagtes, Es hört sich an, wie so ein 90er-Jahre-Film. Weißt du? Wo ja, ja stimmt. Frisuren von Firewall wie, so, oh mein Zero Hour. Gott, der hacked hour Zero Hour. Äh, <lacht> Also das ist einsatz, wie du schon gesagt hast, ein VR-Spiel und zwar ein sensationelles VR-Spiel. Ich bin regelrecht begeistert davon. Das ist quasi Rainbow Six Siege als VR-Spiel. Mhm. Es ist Multiplayer Only, also es hat einen Tra Trainingsmodus und du kannst auch gegen Bots spielen, aber äh, Sinn der Sache ist, es ist ein Online-Spiel, wie halt auch bei Siege. Siege kannst du, obwohl Siege hat sogar noch ein paar mehr Sachen, da hat ja so ein paar Herausforderungen und so, aber... Ähm Firewall ist schon sehr eindeutig auf 4 gegen 4 online ausgelegt. Äh, und ist ein sehr langsamer Shooter, wo du ähm, dich sehr langsam fortbewegst, sehr bewusst deine Umgebung abhörst, wo von wo die, du Schritte hörst, ähm, was auch mit Absicht dieses Sounddesign hat, dass du das immer sehr klar orten kannst. Äh, und ist äh, ausgelegt auf den Aim-Controller. Ähm, man kann es auch mit einem DualShock 4 spielen, was aber sehr weird ist. Also das fühlt man halt anders, also man spielt halt nicht wie einen normalen Shooter, sondern du hältst den, den DualShock-Controller quasi vor dir, ähm, wie, als ob er der, der Controller die Waffe wäre. Und bewegst dann den Controller so hin und her, okay. motionmäßig und schießt dann halt. Das funktioniert aber so halb gut. Also man muss halt den Controller so ein bisschen... Also weiter von sich weghalten. Zumindest musste ich das, damit es richtig trackt. Und dann die, das zu bewegen, das hat sich nicht richtig angefühlt, einfach mit der Waffe. Da hätte ich hat sich dann auch die Waffe
0: im Spiel verändert, dass das Sinn ergibt, dass du so nee, nee. beide Arme ausstreckst? Nee, nee, nee. Okay. Also,
1: das würde ich aber auch gerne mal sehen, wie das ausgesehen hätte. Ja, eben. Na, klingt,
0: also ich finde, das klingt eher so, wie wenn du an einem Turret sitzt, weißt du? Wenn ja, du dann ja, ja genau. Hast. Nee,
1: nee, du hast immer dann noch deine ganz normale Pistole oder ein Sturmgewehr oder deine Uzi nee, oder das was probiert. auch immer. Ähm, also es ist zwar spielbar und es funktioniert auch gut, aber es fühlt sich einfach nicht richtig ja, an, ja. fand ich. Uh, und das mit dem Aim-Controller ist dann das komplette Gegenteil. Der Aim-Controller sieht halt sehr weird wie so ein Plastikspielzeug aus, wenn du in VR bist, siehst du ja nicht. Und der Punkt ist, er fühlt sich an wie ein Gewehr. Also du hältst ja. ihn halt, wie du ein Sturmgewehr halten würdest. Und das erstmal, das ist schon eine super geile Erfahrung, einfach in deinem Zimmer zu stehen, in VR, diese, diese Fantasie eines Hardcore-SWAT-Agenten zu durchleben. Und man stellt sich automatisch so leicht gebückt hin, weißt du? Ach so. Und so mit Schultern <lacht> nach oben und, das, und den Endcontroller halt wie, als ob man über Kim und Korm zielen würde. Und dann, du hast auf diesem Endcontroller oder halt alle Buttons. Ne? Du hast ja Logsticks und so alles sehr clever platziert, äh, sodass du dich mit dem rechten Stick immer noch umgucken kannst, aber trotzdem mit deinem Gesicht mit deinem Kopf natürlich äh, dich dann unmittelbar umgucken kannst. Und du kannst halt die Waffe natürlich dann relativ losgelöst von deinem Körper ja. ähm, verwenden, was dir so einzigartige Manöver erlaubt, wie dass du halt einfach die Waffe um eine Ecke halten kannst. Dass du selbst gar nicht um die Ecke guckst, sondern die Waffe einfach die, deine Arme ausstreckst und dann die Waffe um eine Ecke hältst und einfach blind dahin schießt. Und wenn du das halt machst und jemanden triffst, weil du weißt, okay, da ist jemand im Raum, hältst einfach die Waffe rein und hältst den Schussknopf und sprays einfach ein bisschen. <lacht> ja. Und dann triffst du einen, das ist super cool. Ähm, und es hat natürlich, weil es VR ist, einen eingebauten Voice-Chat, den halt jeder hat. Mhm. Also jeder hat Voice-Chat. Nicht jeder benutzt ihn, kann ich auch gut verstehen. Aber die Leute, die ihn benutzen, waren bisher, ich habe das Spiel so, weiß ich nicht, zwei, drei Stunden gespielt, waren bisher immer mega freundlich, haben mir Tipps gegeben am Anfang, als ich nicht mhm. wusste, wie das alles funktioniert. Danach waren sie sehr immer sehr offen für Tipps, weil wenn sie selbst neu waren und Fragen hatten, haben, ich es und auch sie haben am Anfang meistens gesagt, ey, ist gerade mein erstes Match oder mein erster Tag oder was auch immer, ähm, seid gnädig und war nie ein Problem. Und es macht dann einfach so viel Freude, weil dieser Voice-Chat auch so ein bisschen auf, ähm, also, wie, wie, das ist nicht einfach immer, dass du einfach den gleichen Läusch hast, sondern das kommt auch an, wie nah du bei deinen Teammitgliedern bist. Das heißt, wenn du dann irgendwie versuchst zu flanken, kannst du die nicht mehr hören. Und es war halt einmal so, dass ich mit denen gesagt habe, okay, ihr drei, lauft mal dahin und ich versuche mal zu flanken. Äh, und na, das klar, habt ihr irgendwann nicht mehr gehört. Und dann bin ich halt wieder zu ihnen hin und von hinten oder von der Seite dann und habe nur plötzlich schauten, sie haben, haben halt laut gerufen, ne? wie so, oh mein Gott, da sind sie, da sind sie. Und halt irgendwie angelaufen zu kommen und nur das Ballern zu hören und meine Teammitglieder so so halb panisch, aber auch halb lachend. So, fuck, 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 da sind sie. Das war eine sehr coole Erfahrung. Hören die
0: Gegner dich auch?
1: Äh, soweit ich weiß nicht. Aber okay. das, da bin ich mir nicht sicher. Kann einfach sein, dass ich immer nur das Pech hatte, dass die keinen nicht okay. gesprochen haben. Aber ich glaube nicht. Weil es, es, es gibt auch kein, ähm, kein Team-Damage. Also du kannst dich deine eigenen Leute verletzen, was auch, was auch ganz gut ist. Äh, und das, diese Fantasie ist einfach so gut, dass für das Ballern fühlt sich so gut an. Die Maps sind so vertikal und cool gemacht, dass ich dem, das, das kann ich wirklich vollumfänglich empfehlen. Das was sind unglaublich denn das für viel Maps? Freude. du dann
0: auch so einfach in normalen Häusern unterwegs? Genau, oder?
1: das ist mal das ist in einem Häuser, mal in einer Botschaft, dann mal in so, einer Techn in so einem Technologieunternehmen oder dann mal okay. in Hafen. Und also du dann auch irgendwie Geiseln Nee, oder sonst was? Das, also ich glaube, es gibt nur einen Modus tatsächlich. Bisher haben wir zumindest nur so diesen einen Modus immer gespielt. Äh, das ist, äh, du hast einen Defender und ein Attacker Team und du respawnst auch nicht. Also wenn du stirbst, ja. kannst du dreimal reanimiert werden von einem Teammitglied, ähm, aber wenn du dreimal ge kaputt gehst oder halt nicht reanimiert wirst, bist du tot für die Runde. Und eines, eines Team ist e Attacker, das andere Team ist Defender und du hast am Anfang zwei Router, in Anführungszeichen, quasi die du, die du auf deiner Minimap, du hast an deinem Arm so eine kleine Karte, die du einfach angucken kannst, äh, wo du äh, hingehen kannst zu einer von den beiden. Und dann musst du die hacken, einfach nur die X-Taste halten für fünf Sekunden. Und dann wird dir angezeigt, wo der Laptop auf der Karte ist. Und dein Endziel ist halt, diesen Laptop zu hacken. Okay. Äh, oder halt das Gegnerteam auszuschalten. Also wenn äh, der, der, du als Defender gewinnst, wenn du die Attacker ausschaltest, und du als Attacker gewinnst, entweder wenn du alle Defender ausschaltest oder wenn du es schaffst, den Laptop zu hacken. Okay. Äh, und das ist es im Grunde. Also ein bisschen
0: Counter-Strike?
1: Ja, genau. Fühlt, oh. sich, fühlt sich ein bisschen bombelegenmäßig an. Ja. Ähm, fühlt sich wirklich wirklich sensationell an. Ähm, das ist eine der coolsten VR-Erfahrungen, die ich bisher hatte. Der Aim-Controller ist wie dafür gemacht. Ja. Äh, großartig, wirklich, wirklich großartig. Also das hat für mich so System-Seller-Level-Niveau level system -Seller -Level -Niveau erreicht, ja. wo ich sagen würde, okay, wenn ihr nur noch, wenn ihr bisher noch keinen Bock auf VR hattet, dann ist es jetzt vielleicht Zeit, darüber nachzudenken und euch mal äh, das zusammen mit so einem Aim-Controller-Paket zusammen mit Firewall Zero zu holen.
0: Und wenn Leute nicht auf Multiplayer stehen?
1: Dann nicht, nee. Also dann ist, hat das Spiel einfach nichts zu bieten. Okay. Ähm, Trotz das muss man Bots. ganz klar sagen. Also das für mich persönlich wäre das nichts. Okay. Ähm, weil die Bots halt, also es gibt, es gibt halt so einen Horde-Modus quasi. Du kannst, also, dass das ist tatsächlich noch ein Modus, den gibt. Also du kannst auch mit vier Spielern, das habe ich vergessen tatsächlich, äh, einfach so ein Horde-Modus spielen, wo du selbst einfach den Laptops verteidigst und es kommen einfach Gegner auf dich zu. Ja. Die kenne ich aber extrem dumm. Ähm, was halt auf <lacht> okay. dieser sehr taktischen Map ein bisschen schade ist. Also du kannst dich irgendwo hin spawnen und dann killst du dich halt. Aber auch das fühlt sich trotzdem ziemlich cool an. Mhm. Also da würde ich dann vielleicht doch sagen, vielleicht ist es doch eher auch was für Leute, die auch auf so einer Ebene Spaß haben also wollen.
0: Also die auf Coop-Multiplayer stehen, aber nicht unbedingt auf PvP.
1: Genau, genau, also das gibt es auch. Das macht mir persönlich nicht ganz so viel Spaß, weil mhm. diese taktischen Manö Manöver fand ich halt auch sehr cool. Aber ich habe auch gesehen, bei den Rocket Beans zum Beispiel hatten sie so irgendwie einen zweieinhalb Stunden-Stream, wo die, glaube ich, fast nur diesen Horde-Modus gespielt hat. Und die hatten, okay. so wie ich das gesehen habe, auch sehr viel Freude damit. Also da würde ich dann das, mein vorschendes mal zurücknehmen. Ist, glaube ich, nicht nur für PvP-Leute, sondern auch für Leute, die auf so einer Ebene Spaß haben wollen. Und das Spiel ist jetzt auch kein Vollpreistitel. Ja, kann ich vollends empfehlen, ich fand es Sehr großartig. schön.
0: Weißt du, wer das entwickelt zufällig? Äh, ja,
1: das kommt von dem Team von NMORF, die vorher äh, Adrift ah, gemacht haben. Okay. Das, ist das zweite Spiel von denen, das erste VR-Chittel. Und direkt halt so ein. So ist das nur PlayStation oder ist das auch? Nur bisher, also ich weiß nicht, wie, was in der Zukunft geplant ist, aber bisher ist es PlayStation VR exklusiv, weil man halt auch sehr merkt, dass es für diesen Controller. Entwickelt wurde. Mhm.
0: Ja, stimmt, ja, stimmt im ja. e Controller, ne? Okay, cool. Äh, dann haben wir äh, Firewall Zero Hour abgeschlossen äh, und kommen mal zu Spider-Man, äh, das ich am Wochenende parallel mit Valkyria Chronicles gespielt habe und ähm, auch schon recht viel gespielt habe, weil dieses Spiel doch sehr viel Spaß macht. Aber es ist so ein bisschen witzig gewesen, dieses Spiel zu erkunden zuerst, weil ich habe mich vorher. Ich kenne halt die Sachen, die auf den E3s gezeigt wurden mhm. von Spider-Man. Ne? Abgesehen ja. davon habe ich mir jetzt nicht groß was angeguckt, auch die Trailer der letzten Monate habe ich mir nicht angeguckt mhm. äh, und auch nicht versucht, irgendwie so viele Informationen zu absorbieren, weil ich da halt dann einfach reinspringen wollte. <lacht> und es ist halt eine offene Welt, in der du am Anfang erstmal Türme freischaltest, mhm. die die Karte aktualisieren, die auf der Karte poppen dann Sachen auf, die du aufsammeln kannst oder kleine Minimissionen, die du machen kannst. Nach und nach wird das alles freigeschaltet. Und es ist in der Hinsicht so ein super klassisches Open-World-Konzept. Mhm. Und dann hast du halt deine Hauptmission, die ab und zu aufpoppt. Und wenn du mit einer Hauptmission fertig bist, passiert es auch mal, dass du in die open offene Welt zurückgesetzt wirst. Und dann gesagt wird, jetzt sammle erstmal ein paar Sachen, damit du stärker wirst. Und dann dauert es ein bisschen, bis die nächste Hauptmission aufpoppt. Mhm. Und das sind eigentlich Sachen, wenn du mir die so erzählen würdest, in einem Assassin's Creed oder so, würde ich halt sagen, schnarch, lass mich damit ja. in Ruhe, das mag ich nicht mehr, diese Art von Spiel, dieses Konzept. Das Ding ist, dass halt bei Spider-Man einfach das Spielen dieses Spiels mir so viel Spaß macht, dass ich bisher wirklich schon sehr viel Zeit damit verbracht habe, einfach nur Sachen zu sammeln. Wo ich halt sagen würde, das ist in vielen anderen Spielen, fände ich das extrem langweilig. In Spider-Man macht es Spaß, weil es eine Entschuldigung ist, durch diese Welt zu gehen. Ja, so ein Crackdown-Ding, wo sie gesagt ja, haben, ja, ja. 800 Orbs. Äh, <lacht> äh. Ja, bei Crackdown kommt noch dazu, dass du halt tatsächlich besser wirst mit jedem Ordner ne? äh, Levelst du nicht auch in Spider-Man? Du levelst auch hier, genau. Mhm. Du kriegst halt Erfahrungspunkte und wirst dann indirekt besser, indem du halt sagen kannst, okay, jetzt habe ich ein Level-Up. Dadurch kriegst du automatisch mehr Leben oder mhm. mehr äh, teils mehr Schaden aus. Aber kriegst halt Ach, auch einen ein Skillpunkt äh, Und du hast so drei Talentbäume. Wirklich mhm. die übelst klassischen Talentbäume. Und ich habe einen jetzt quasi fast vollständig fertig geskillt. Das ist der webslinger baum mhm. Weil da sind viele der Navigations-Upgrades okay. mit drin und darauf stehe ich halt total, yeah. weil das ist bisher der absolute Kern dieses Spiels für mich und das habe ich auch so ein bisschen erwartet, aber irgendwie hat es mich dann doch noch mal überrascht, wie viel Spaß es mir macht, das Schwingen durch New York City, mhm. das, was man erwarten würde, was klappen sollte, wenn man ein Spider-Man-Spiel macht, äh, weil das ist so auf den Punkt gebracht in diesem Spiel, zumindest von dem, was ich so bisher erlebt habe äh, und macht mir so viel Spaß und ist auch nochmal so schön, den Kontrast zu sehen zu den Spider-Man-Spielen, die ich äh, in meinem Urlaub erst zuletzt gezockt habe, ne, wo ich Amazing Spider-Man mhm. von 2012 gespielt habe, Spider-Man 2 auf dem Gamecube gespielt habe und so, wo du halt auch diese physikbasierte diese physikbasierte Schwingen hast und du merkst, dass das so die Basis war, die sich auch hierfür genommen haben, mhm. nur nochmal in modern, nochmal ein bisschen besser, flüssiger, und das halt super, weil du ja wirklich, du drückst R2 und dann äh, haut Spidey seinen Faden an äh, ein Haus ran und da muss auch wirklich irgendwo was sein. Mhm. Es ist auch tatsächlich so, was ich ein super witziges Detail finde, du kannst ja jederzeit in den Fotomodus gehen mhm. und wenn du dann reingehst, kannst du den Faden zurückverfolgen zum Haus, oh, an dem er cool. gerade ja. klemmt, habe ich zumindest jetzt Was ist jetzt denn, so zwei, wenn nichts da
1: ist? Schießt er dann ins Nichts und fällt lustig runter? Nee, du kannst einfach nicht. Also, wenn du dann in zwei zweiten, das wäre zweiten, wär lustig. der zweiten, in in der
0: ja, whoa, whoa, whoa.
1: Weil du quasi in der Sekunde, wo <lacht> Spidey realisierst, dass das. <lacht> ja,
0: genau, dass oh. da nichts ist. <lacht> ja, die Das, das wäre tatsächlich sehr schön. Ähm, dass du mit R2 halt äh, das, das Schwingen aktivierst und wenn du loslässt, lässt er halt auch los und dann kannst du R2 drücken, um es nochmal zu machen mhm. und wenn du dann X drückst am Ende eines Schwungs, gibt es quasi so einen leichten Jump, den er zusätzlich macht, wo du nochmal ein bisschen Speed bekommst. Du kannst mit dem linken Analogstick, wenn du ihn reindrückst, in einen Sturzflug gehen und da kriegst du dann auch Geschwindigkeit drauf und mhm. gehst dann in den Schwung, um damit mehr Geschwindigkeit hochzugehen. Du kannst mit L2 und R2 an ganz vielen Punkten in der Welt, wird immer durch so einen kleinen Kreis angezeigt, ähm, da haut dann Spidey mit beiden Armen einen Spinnenweben hin mhm. und zieht sich da so ran. Und wenn du dann X, also normalerweise bleibt er dann stehen, mhm. aber wenn du X drückst in dem Moment, wo er da aufkommt, macht er etwas, was sich im Spiel Point Launch nennt und schwingt quasi weiter nach cool. vorne. Und so kannst du auch mehr Geschwindigkeit kriegen oder in der Horizontale weiter reisen. Und du kannst mitten in der Luft einmal X drücken und dann macht er einmal so nach vorne äh, mit, äh, mit, mit, mit dem Spinnenweben, um sich auch einfach auf der gleichen Höhe zu nach vorne ganz, zu ziehen. Ganz
1: ehrlich, das hört sich gerade voll wie Sunset Overdrive an. Weil ich kann gerade fast so ein bisschen dieses X ist genau der Dash, den du auch einmal machen so. kannst. Ich kann das fast schon zuweisen,
0: ja, das diese witzig. Manöver. Weil es gibt auch diese Launcher in Sunset Aha. Overdrive. Das hört sich gerade ganz, ganz lustig ja, an. Ja, vielleicht hast du da dann Sachen, die du wiedererkennst, wenn du dann das Spider-Man ja spielst. Ja. Das wäre tatsächlich ganz witzig.
1: Ich, mein, ich liebe Sunset Overdrive. Das wäre was sehr Gutes. Ja. ja.
0: <lacht> Und ich mag halt sehr, dass ich in diesem Webslinger-Talentbaum dann so Sachen machen konnte, dass ich diesen Point-Launch verbessern kann. Mhm. Und bei mir ist der jetzt so, wenn ich das mache und mich da so ranhaue, dann kommt so ein kleiner Extra-Effekt und es kommen so Staubwolken nach unten, weil sich Spidey quasi mit mehr Power mhm. abstützt äh, und äh, ich kriege einen höheren Geschwindigkeitsboost. Das ist so befriedigend, mhm. einfach nur von A nach B zu reisen in dieser Spielwelt, äh, dass ich es bisher zumindest nicht schlimm fand, dass äh, ich halt viel am Sammeln bin, viel einfach auch dynamisch reagiere auf Verbrechen, die passieren, weil das äh, ist halt wirklich so eine Welt, du, du, der Kontext ist so ein bisschen, dass du halt auch den Polizeiradar bekommst als Spider-Man und dann halt sagen kannst, oh, da findet ein Verbrechen statt, da gehe ich jetzt mal hin. Ja. Und da wird dann halt gerade ein Laden ausgeraubt und die haust du dann weg, die Leute. Und das Kampfsystem, finde ich, fühlt sich tatsächlich nicht so sehr nach Batman an, wie ich am Anfang des Reveals von Spider-Man mhm. vermutet hätte, auch wenn du so Sachen hast, ne, du drückst X ganz oft, um deine Combo zu machen und sein Spider-Sense X oder Viereck? Na, äh, Viereck. Wollte schon sagen, ja, das ich schon sagen, das hätte schon alles geändert. Ne? Ja, stimmt, ja, Viereck. <lacht> sorry, <lacht> X ist spring. Ähm, du drückst Viereck, um die Combos zu machen und äh, wenn du angegriffen wirst, hat Spidey so ein Symbol über dem Kopf sein Spider-Sense und dann drückst du Y um dem Aus äh, Kreis, um dem auszuweichen. Nicht Dreieck? Äh, nee, tatsächlich Kreis. Sorry, ich bring, da, die, da fängst an. bring die Bezeichnung ein bisschen durcheinander, tut mir leid. Ähm, und Kreis ist auch generell ein Dodge, den du halt jederzeit mhm. machen kannst. Aber es ist halt hier nicht so wie in Batman, dass du so ransippst an die Gegner. Wenn da, der Gegner so zwei Meter weiter weg steht von dir und du äh, Viereck drückst zum mhm. Angreifen, dann steht halt bei dir in die Luft. Mhm. Also du musst wirklich manuell hingehen. Mit, oder, äh, und das ist halt auch ein Move mit Dreieck, den äh, ähm, Oh Gott, wie hieß denn nochmal? Halt den Move machen, dass er seinen Spinnenweben an den ranhaut und ja, sich ziehen. selbst dahin ja. zieht. Aber oh, du kannst auch drei gedrückt halten und dann zieht er den zu dir. Beides. Äh, mhm. die, ja, die große genau, Debatte, die wir gerade erst geführt haben. <lacht>
1: sehr, sehr gut.
0: Äh, das ist sehr schön. Und dann kannst du halt mit R1 äh, die Leute generell voll... Äh, Spam mit deinem, <lacht> mit deinem Netz. Äh, was ganz witzig ist, wenn die dann nah an, einem, an einer Wand stehen und du das so ganz oft hintereinander machst, dann werden die da wirklich so range mhm. äh, äh, gedroppt und kleben dann an der Wand und sind direkt ausgenockt. Mhm. Äh, du kriegst dann noch später weitere Tools, dass du zum Beispiel auf R1 einen Bot loslässt, so einen kleinen Spider-Bot, der greift die dann an. Oder dass du so ein, quasi eine verstärkte Form äh, dieses Webshots hast, die musst du nicht spammen, sondern du drückst einmal und der Gegner ist sofort komplett eingewebt und du kannst ihn äh, kannst eine Combo bei ihm machen. Oder wenn er an der Wand steht, wird er halt sofort an die Wand geklatscht. Ja. Äh, und später kannst du auch noch so Sachen freischalten im Webslinger-Trees zum Beispiel. Eins, wenn ich springe und Fähig drücke, dann macht er so einen Kick aus der Luft, während mhm. er schwingt an einem äh, Spinnennetz. Äh, Air-Kombos spielen auch eine Rolle, die ich jetzt verbessert habe äh, mit Talenten dass die mehr Schaden machen und auch da bin ich ehrlich gesagt überrascht, dass das Spaß macht, also das Kampfsystem ist jetzt wirklich wie das Tiefste aller Zeiten, aber das, was da ist, macht mir Spaß, das Problem, was ich bisher hatte, ist, dass es einmal einen Missionstyp gibt in der Welt, wo du äh, bestimmte Gebäude befreien musst und da sind dann wirklich 15 Gangster, ja, und die bekämpfst du alle und dann steht wirklich da Wave 2. Und dann kommen mhm. neue Gangster. Wave 3. Und dann kommen neue Gangster und dann Finale Wave und dann machst du das nochmal. Das finde ich schon arg langweilig, weil das ist wirklich einfach nur Ar hm? Was? Was willst Ar du gerade machen? Ar Ar Arkem langweilig? <lacht> ja, das ist ja gemein. Macht Arkem sowas?
1: Nicht wirklich, aber es war nee, so oder? gut, um es nicht zu sagen. Äh,
0: naja, aber wenn es dann keinen Sinn ergibt, Robin Naja, es gibt ja die, es gibt die, die Challenges, wo du Wellen bekämpfst. Ja, das stimmt natürlich. Äh, hier bekommst du halt bestimmte, für jede Aktivität unterschiedliche Tokens als Belohnung und du brauchst die verschiedenen Tokens, um zum Beispiel neue Anzüge oder Skills freizuschalten. Also ähm, solltest du die schon, so richtig ein paar richtig davon solltest sind du, nicht. Naja, doch schon, weil du musst dich ja nicht upgraden, also kriegst du kriegst ja auch yeah, so, du ja so Level-Ups durch, äh, okay, okay, durch die Erfahrung klar. und so und wirst dadurch stärker. Und wenn du dann bestimmte Skills willst oder bestimmte Suits haben möchtest, musst du das halt machen, weil du hast quasi, du hast halt deine Anzüge, ne? äh, gibt es tatsächlich ziemlich viele und ich habe noch nicht mal die Hälfte davon mhm. freigeschaltet, äh, die du dann craften kannst und an jede mit jeder neuen Suit bekommst du auch einen neuen, äh, eine neue Suit-Power, also einen zusätzlichen Skill, den mhm. du aktivierst, wenn du beide analog links reindrückst. Und am Anfang ist das sowas wie, dass sich deine Fokusleiste auflädt und die Fokusleiste brauchst du, um zum Beispiel Instant-Finisher zu machen oder dich zu heilen. So. Also ist einfach sehr nützlich. Äh, später gibt es aber auch welche, wo er quasi die maximum spider Attack macht aus Marvel vs. Capcom. Das heißt, alle Gegner, die um ihn herumstehen, werden, werden sofort gewebbt und Aha. sind dann gestunt und du kannst sie alle verkloppen oder sie sind schon an äh, die Wand geklatscht. Ähm, und das Schöne ist, diese Skills sind nicht an die Suits gekoppelt. Das heißt, so wie du eine Suit freigeschaltet hast, kannst du auch wieder zu einer alten wechseln, kannst dann trotzdem den Skill auswählen, den du mit der Suit freigeschaltet hast. Mhm. Und das ist halt ganz nett, weil es ist halt dynamisch. Aber du kannst immer nur eine Suit-Power gleichzeitig aktiviert haben. Äh, so balanced das Spiel das ein bisschen. Und das funktioniert auch ganz gut. Aber wie gesagt, diese äh, optionalen Missionen, wo du so viel kämpfst, da dachte ich so, ach, das ist, das ist so das Unkreativste, was du machen kannst als Side-Activity. Weil es gibt auch später so Sachen, wo du wirklich so kleine Puzzles löst und die sind immer unterschiedlich. Da dachte ich so, ach, oh, das ist ganz nett. Äh, aber dass diese Manchmal hatte ich halt so Momente, wo ich mir dachte, auch in den Hauptmissionen, die es bisher gab, okay, es ist ein bisschen zu viel gleicher Kampf. So.
1: Es hört sich, in, also als jemand, der es selbst nicht gespielt hat, nur aufgrund dieser Erzählung hört sich es ein bisschen an, wie sehr gute Spielsysteme, die in einer offenen Welt aus 2008 gefangen sind. Also, es hört sich, also ich habe das Gefühl, ich kann exakt sagen, was für ein Spiel das jetzt ist, nachdem ich diese Beschreibung gehört habe, weil es sich sehr bekannt anhört.
0: Ja, also im Wesentlichen kann man das aber sagen, also es trifft bisher auf meinen Eindruck zu. Äh, deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, ne, wenn ich das in einem anderen Spiel gehabt hätte, mhm. das hätte mich halt sofort verloren. Ja. Wie gesagt, wenn in Assassin's Creed mit diesem Open-World-Konzept gekommen wäre, hätte ich halt gesagt, ja geil, weil mhm. er hat schon 20.000 Mal gespielt. Ja. Äh, in Spider-Man hast du halt dieses Traverse, dieses Reisen, diese Stadt, die so unfassbar gut aussieht, äh, die auch ne, zu verschiedenen Tageszeiten sehr, sehr unterschiedlich wirkt. Äh, wo du einen sehr coolen Fotomodus hast, wo du sogar Selfies machen kannst, wo du die Emotionen von Spider-Man dann so einstellen kannst äh, und Filter drüberlegen kannst mit so Comic-Panels und mhm. hast nicht gesehen, das ist wirklich super süß. Und der Detailgrad ist generell sehr hoch, auch so, wenn Leute auf dich äh, reagieren und du einfach nur durch die Straße läufst und einer, äh, einer hat mal gesagt, you can fool me, Menace. Und damit hätte ich halt vor einer ganzen Weile noch nichts anfangen können. Ja, Aber jetzt hallo, weiß ich, dass Menace einen äh, mal aus den Comics ein Typ war, der sich wie Spider-Man verkleidet hat und Leute ausgeraubt hat. Hm. Und der wurde Menes genannt. Okay. Also eine Anspielung darauf, äh, weil die quasi nicht geglaubt hat, diese eine Passantin, dass ich wirklich Spider-Man bin. Wurde der nicht spider Manis genannt, immerhin? <lacht> nee, wurde er oh. nicht. <lacht> Was ein schlechter Comic. Äh, ich finde auch dieses Konzept der sammelbaren Items super lustig, weil äh, der Kontext ergibt eigentlich überhaupt keinen Sinn. Spider-Man muss nämlich Rucksäcke sammeln, hm. die er überall in der Stadt Irgendwann mal in seinen acht Jahren, weil er ist in dieser Welt schon acht ja. Jahre lang Spider-Man, irgendwann mal in diesen, dieser Zeit da deponiert hat. Die sind so an Spinnennetz, mhm. an Wände geklatscht mhm. und teilweise wirklich an allen möglichen Stellen. Ist aber nicht schwer zu finden, weil du hast halt so einen Scan, den du drückst und dann siehst du, wo das ist. Und dann musst du da eigentlich nur hin und äh, das sammeln. Und dadurch kriegst du so kleine Lore-Quasi-Updates aus Spider-Mans Vergangenheit. Das ist ganz niedlich. Aber ich finde dieses Konzept so lustig, dass Spider-Man irgendwie 50 Rucksäcke in New York City verteilt hat über den 80 Jahren, die er nicht wieder aufgesammelt hat, ja. die an seinem Spinnennetz kleben, von dem in diesem Spiel sogar schon gesagt wurde, dass sich das nach einer halben Stunde auflöst. Oh, okay, das ist ein Ich jetzt denke, Teil, ja. äh, Oder echt, was eine halbe Stunde, aber Vielleicht das sind auf jeden das ja
1: echte Spinnenweben, weil die einfach schon seit acht Jahren da oh, sind. Oh ja, genau. Weißt du, das sind tatsächliche Spinnen, ja.
0: die sich das zu eigen gemacht haben. Ja, also Was ist denn mit der Geschichte? Über die kann ich noch nicht so viel sagen, weil so viel habe ich noch gar nicht erlebt. Also okay. fühlt sich zumindest so an. Meine Prozentanzeige, wenn du das Spiel startest, sagt tatsächlich schon irgendwas von 30 Prozent, ah. weil ich, halt, wie gesagt, schon ziemlich viel von dem optionalen Kram gemacht habe. Aber bei der Story bin ich noch nicht so weit. Ich habe noch nicht mal Mr. Negative wirklich gesehen. Also mhm. schon, weil ich weiß, wer Mr. Negative ist, aber noch nicht in seiner tatsächlichen bösewicht äh, wie man ihn im E3-Trailer gesehen hat. Also fühlt es sich momentan so an, als ob ich noch fast gar nichts von okay. der Story erlebt habe. Deswegen will ich da auch noch nicht groß drüber urteilen. Was ich aber schon sagen kann, ist, dass Spider-Man, dass Peter Parker echt gut gelungen ist. Mhm. Weil das ist mega gefährlich eigentlich in einem Spider-Man-Spiel. Weil du musst jemanden schreiben, der halt viel redet. Das ist ja so ein Ding. Spider-Man redet zu viel, sagen ja seine äh, Gegner immer. Mhm. Äh, sie haben es aber einmal geschafft, den sehr gut zu casten. Ich weiß nicht, welcher Schauspieler es ist, aber er macht einen sehr guten Job. Äh, sie haben Spider-Man auch, finde ich, gut modelliert, das ist ein sehr sympathischer Dude, äh, äh, den, den sie da gemacht haben und er ist gut geschrieben. Er macht halt genau die Art Gags, die ich Spider-Man zuweisen würde, die so in Richtung extreme Dorkiness teilweise gehen, aber nicht auf eine Art und Weise, die mich extrem nervt, also sondern ganz im Gegenteil, ich lache halt mit oft mit. Drake?
1: bitte Ist das nicht einfach Nathan Drake? Nee, finde ich überhaupt nee? nicht.
0: Nathan Drake ist noch mal sehr anders. ja okay. ja, ja also Aber das, das, war, das war
1: wirklich eine Frage, weil ich weiß es halt einfach.
0: Nee, klar. Und ja. Nathan Drake macht das ja auch. ne Er ist ja auch ein Sprücheklopfer und genau, der macht immer so dieses No, ein. No, No, No. Aber ähm, ich finde das noch mal ein sehr anderes Profil als Spider-Man, weil Spider-Man nimmt wirklich seine Gegner zu großen Teilen gar nicht ernst und redet ja wirklich mit denen und die reden auch zurück, was halt super schön ist, mhm. weil es auch den Gegnern Persönlichkeit gibt. Der erste die Einführungsmission ist wirklich, dass du gegen Kingpin vorgehst mhm. und der ist ja dieser sehr ernste Mafia-Boss und Spider-Man macht halt immer nur seine Sprüche und wie Kingpin da gar nicht drauf so richtig klarkommt und ihn die ganze Zeit nur warnt vor seiner Stärke und Macht mhm. und so. Das ist halt wirklich eine schöne Dynamik, die da entsteht. Oder auch mit der Polizistin, mit der Spider-Man die ganze Zeit über Funk äh, in Kontakt ist, wenn er dann so tut, als wäre er Spider-Cop oder so. Das sind Sachen, die könnten super schnell daneben gehen, aber sind hier tatsächlich gut geschrieben. Und da hatte ich halt Sorgen vor, weil die Ratchet Clank-Spiele von Insomniac sind sehr Hit or Miss, was mhm. Humor angeht. Ich finde, das funktioniert nie alles. Mhm. Es ist irgendwie schon immer sympathisch. Aber du hast halt auch oft Gags, die an mir vorbeigehen. Was glaubst du denn, wird das nächste
1: marvel -Video? Also, weil das Insomniac wird ja die nächsten fünf Jahre Spider-Man 2, 3 machen, bin ich mir relativ sicher. Ich
0: wünsche es mir, ehrlich gesagt, gerade so, während ich dieses Spiel spiele.
1: Glaubt aber ähm, Also, ja, okay, davon auch, Aber was, was glaubst du denn, ist denn die, neu, die nächste Iteration? Iteration, also nächste Franchise, mhm. Marvel-Franchise. Oh, die nächste Franchise. Also ich meine jetzt okay. nicht das nächste, nächste Spider-Man, weil es ist ja irgendwie gegeben, dass das kommt. Uh -huh. Bei dem Erfolg, in der sich jetzt schon feiert hat, in England das jetzt schon ähm, schnellstverkaufendste Spiel des Jahres, also schneller als Call of War, ja, was ja. ziemlich unglaublich ist. Ähm, deswegen, was ist denn die nächste Serie? Von irgendeinem anderen Entwickler dann wahrscheinlich, was die das
0: kommen Das würde sollen. ja dann wahrscheinlich auch wieder das Cinematic Universe irgendwas sein. Ist das im Cinematic Ich glaube nicht, oder? Ähm, naja, also Nee, also du spielst jetzt nicht den Tom Holland Spider-Man, nee, okay. aber es gibt halt in New York den Avengers Tower. Mhm. Es gibt das Gebäude von ja. Dr. Strange. Also du meinst, es Und muss so. ein Held sein,
1: den man aus den Filmen ja, kennt. Also ja, würde ja, ich jeden schon Fall. sagen. Ja, glaube ich auch. Ja. Gibt's ja genug mittlerweile.
0: Fällt mir aber schwer zu sagen, weil ähm ich könnte mir halt vorstellen, dass dieses offene Welt Action Konzept ist halt sehr dankbar mhm. für ein Videospiel und wenn ich mir jetzt überlege, mach so ein Iron Man Spiel, das kann ich mir nicht so vorstellen. Iron nicht Man würde ich, das? ich finde Iron Man passt viel mehr zu linearen Levels, wo du wirklich Action Set Pieces hast, weißt du, eher so das würde ich eher uncharted in die Richtung. Meine, da da
1: es ja schon zwei gute Spiele. Es gibt äh, Iron Man und Iron Man 2-Spiele, also, die sind oh beide Gott. richtig gut. Ja, die
0: sind richtig, richtig ja. gut, die müsst ihr euch mal angucken. Aber selbst
1: hier hab ich die, die habe ich die Demo immer mal wieder gespielt, einfach weil ich das Rumfliegen und die Idee so cool ja. fand. Äh, die Iron Man hatte ich aber auch als Idee. Ich glaube, mein Ding wäre irgendwie Doctor Strange. Ähm, weil du könntest so viele seiner fähigkeiten als, als, ja, so eine, also du ballerst halt nicht, sondern schießt halt unterschiedliche ja. Arten von aber eine Magie. Aber da finde ich offene Welt auch falsch. Fände ich, also wirklich, ich auch, ja. Ich hoffe ja. auch nicht, dass sie in dieses Zusehen, dieses Muster geraten. Ich hoffe es auch. Weil ich glaube, das ist so ein Ding, wo wir dann in zwei Jahren auch sagen würden. Weil jetzt, also wie gesagt, ja, Spider-Man hört sich jetzt ja schon von seiner offenen Welt nicht wahnsinnig spannend an, sondern alles, was du da drin machst, ist halt spannend, weil sich das so gut anfühlt. Aber die Kontextualisierung davon hört sich zumindest ja. aus deiner Erzählung ja. relativ altbekannt an. Ich glaube, wenn man das doch
0: zweimal hat, sagt man schon so langsam, okay. Genau. Ja, ich bin halt gespannt, wie ich es finde, wenn ich mit Spider-Man durch bin. Ja, weil das, das fällt yeah, mir das jetzt noch schwer zu beurteilen. Aber momentan ist es wirklich so dieses, ich sehe das. Ich sehe, wie altbekannt eigentlich die Mechaniken mhm. sind, die im Game-Design von Spider-Man stecken. Aber es ist mir während ich Spider-Man spiele so egal, ja. weil ich von dieser Welt trotzdem so fasziniert bin, weil sie auf einer technischen Ebene halt so beeindruckend ist. Mhm. Es gibt keine Großstadt in einem Videospiel die an das auch noch anderen rankommt, was Spider-Man hier und jetzt wieder zeigt. Iron Man
1: 2 dann hast du das denn gespielt?
0: <lacht> ja, aber wenn ich so an GTA denke oder ja, sowas, ja. weißt du, das ist sowas, <lacht> das ist nochmal auf einem ganz anderen Level, was Insomniac hier gemacht haben mit äh, New York. Äh, und das ist so beeindruckend, aber mir fällt es auch schwer, dieses Konzept auf andere Marvel-Helden zu übertragen, auf Hulk vielleicht noch am ehesten, weil wir da die Incredible Hulk mal hatten. Und das Ultimate war ja so ein Spiel, ja, Ultimate, ja, Ultimate Destruction.
1: Destruction. ist quasi ist der Folge von Prototype. Ähm, genau. Prototype ist eine Weiterentwicklung von Ultimate Destruction gewesen. Ähm, kommt ja vom gleichen Entwickler.
0: Das könnte ich mir noch vorstellen in so einem Konzept, wo du wirklich eine große Stadt hast mhm. und da umher springst, ja. Stadtteil halt zu schwingen oder sowas. Äh, machen sie ja in diesem Lego-Spiel im Wesentlichen auch. Ne? Ja, ja. Wo du ja auch die verschiedenen Leute hast.
1: Ich hoffe halt, dass sie nicht zu sehr in einem Muster einzwängen ja, lassen. Ja, ja. Ähm, ja, weil bei diese Helden schon sehr unterschiedlich halt sind.
0: Genau, bei Spider-Man ist halt wirklich so, du verbindest Spider-Man ja und New York City ist ja. halt direkt mit ihm verbunden und ja. so. Und das hast du jetzt nicht bei jedem Helden. Mhm. Äh, deswegen fände ich es auch echt einfach mal richtig cool, wenn sie sagen würden, okay, wir nehmen mal richtig viel Budget in die Hand, wir nehmen uns einen dieser Helden und machen mal so ein lineares Spiel draus mit so Levels mhm. und Design und... <lacht> das ist halt die Frage bei
1: Spider-Man 2 dann, wenn das kommt, falls es kommt, ja. äh, was er da macht, weil du hast ja New York jetzt schon so gemacht. Das frage ich ne? mich auch. Weil woanders passt ja nicht so richtig. Aber was ist denn mit den anderen Spider-Mans, ähm, Spider die es so gibt? Sind die auch alle in New
0: York? Ja, also ich habe äh, <lacht> Spider-Man 2 gespielt. Das ist, glaube ich, auch nur Manhattan. Ich, danach habe ich Ultimate Spider-Man gespielt. Das ist nicht nur Manhattan. Mhm. Da hast du auch dann Umgebung. Und das können sie hier theoretisch auch machen. Das sie stimmt. machen die Stadt ja. einfach größer. Oder sie machen
1: es und und größer und kaputt.
0: Ja, zum ja, Beispiel. Angegriffen, könnte irgendwas passieren. Und ist jetzt größer. Ja, who knows. <lacht> also da, da gibt's, Ich glaube, für ein Spiel kannst du das sogar noch machen, wo man sagen würde, ja, okay, wenn das ein interessantes Setup ist, nimmt man das noch. Aber da muss man sehr vorsichtig sein mit Ermüdungen und so. Ja. Vielleicht ähm, nicht einfach,
1: auch nicht einfach mal Berlin-Spider-Man machen. Weißt du? Berlin-Spider-Man.
0: Spider-Man Noir in äh, New York, 1930er.
1: Das, wär, das klingt zu mutig.
0: Ja, es gibt aber immer ein Spider-Man-Noir-Kostüm in dem Spiel. Das ja. ist ganz cool. Ja, also wie gesagt, ich bin von diesem Spiel gerade sehr, sehr angetan. Ich will es jetzt gerade wieder weiterspielen. Ich äh, habe das teilweise mit Dani zusammengespielt. Mhm. Und da war es wirklich so, das passiert eigentlich nicht so oft, dass wirklich auch Dani dann Bock hatte und das jetzt auch schon selbst angefangen hat und auch bei mir ein bisschen mitgespielt hat. Und ihr macht das auch mega viel Spaß, weil dieses Durchhäuserschluchten schluchten schwingen ist einfach super gut. <lacht> Das ist einfach super gut. Ja, <lacht> Kann man nicht anders sagen. Okay, gut, das soll es dazu gewesen sein. Wir kommen zum letzten Spiel äh, dieser Woche, nämlich F1 2018. Mhm. Hatten wir auch im letzten Stream kurz drin. Ist das denn mal wieder ein... Höhepunkt dieser Spielereihe? Ja,
1: ich glaube, man kann es schon als Höhepunkt bezeichnen, ohne dass es aber die große Revolution ist. Und dann ist es halt eine kleine Evolution, die einfach wieder einen Tacken besser ist als der Vorgänger. Mhm. Ähm, während die letzten Jahre ja wirklich immer jeweils ein relativ großer Schritt waren und man merkt so, okay, sie scheinen jetzt an einem Punkt angekommen zu sein, wo sie glücklich sind mit der Grundlage, die ja. sie gebaut haben. Ähm, und jetzt ist es, ist es Iteration, die halt jetzt passiert jedem Jahr. Äh, deswegen ist es größtenteils das gleiche Spiel wie im, wie im letzten Jahr. Du hast mehr alte Autos, die du fahren kannst du noch. Du hast ein paar neue Features im Karrieremodus, etwa, dass sich Regeln ändern können von Saison zu Saison und du so dann ähm, besser oder schlechter werden kannst von Saison zu Saison. Das große Feature ist eigentlich sehr vernachlässigbar und auch nicht so richtig gut, was vorher so groß gesprochen wurde, waren nämlich die Medien, ähm, die Medien, die halt jetzt Teil davon sind in dem Sinne, dass du nach einem Rennen einfach ein Interview hast. Und mhm. dann stellt dir jemand irgendwie vier Fragen und du hast dann immer jeweils zehn Sekunden Zeit, sie zu beantworten. Antworten. Aber das ist das durchschaubarste Gameplay-Element, was man was ich <lacht> je gesehen habe. Weil original, da fragt dann jemand, hey, das war ja gut, nicht so gut. Äh, wem würdest du danken dafür, dass du so ein gutes Rennen gefahren bist? Dann kannst du sagen, dem Aero-Department, dem Motoren-Department, okay. der Zuverlässigkeit. Und dann drückst du Aero-Department man sagt: hey, deine Aero-Department mochte das. <lacht> Und ich denke mir so, ach, oh, so come on. Das ist so einfach das Unnatürlichste, was ja, ich wirklich. je gesehen habe. Und jede dieser Fragen ist halt so strukturiert, dass du quasi sagen kannst ich danke dem Team, ich danke einem speziellen Part des Teams, ich danke mir selbst. Irgendwie, wo es dann, also du levelst einfach verschiedene Areale. Mal, ich will das in den Aero-Bereich leveln, ich will meine Sportsmanship leveln oder ich will die, den Motorenbereich leveln. Äh, und das hat überhaupt gar nichts von irgendeiner Art und Weise reale Medien-Ding, sondern es ist einfach so ein kleine, neue Skill Möglichkeit, einen Skillpunkt zu bekommen.
0: Ich frage mich aber auch, wie man diesen Seifenoper-Part der Formel 1 mit reinbauen könnte. Irgendwie ja. mit Rivalitäten oder so. Sowas,
1: dass man. Das gibt's ja. Also, ja? Die, das Spiel erkennt irgendwie, mit wem, gegen wen du da fährst und mit wem du eine ja. Realität aufbaust. Das wäre eigentlich schon möglich. Oh. Äh, vielleicht kommt das ja auch noch. Ich kann es mir aber sehr schwer vorstellen, weil, wenn ich mir so angucke, mit welcher Natürlichkeit diese, diese Interviews geschrieben und gebaut wurden, will ich ehrlich gesagt nicht wissen, wie ich das dann aussehe, wenn sie versuchen wollen würden, ähm, ein, äh, ein, ein irgendwie so Story -Mode. Soap Opera aufzumachen. Ganz mal abgesehen, dass sie natürlich auch die Fahrer dann bräuchten, die dann Sachen einsprechen, was sie natürlich auch nicht ja. haben. Ne?
0: Na, oder Sie machen es wie in den im FIFA Story-Modus oder so und machen so einen ganz neuen Charakter, so einen aufsteigenden ja, so cool. Formel-1-Fahrer. Oh, das finde ich so cool, wenn das so als dein oh, Kumpel. Oh, das wäre <lacht> der, der, der Ja, der
1: vorsteigen. mag das. Wäre, wär so hart mein Ding, wenn so ein Story-Modus ja. in Formel-1 drin wäre. Ähm, ich, wo wollte ich gerade hin? Fuck, oh,
0: vergessen. sorry. Wir waren gerade bei diesen, wie das spielerisch eingebunden ist. Mit wie das spielerisch eingebunden ist, die Dialoge mhm. sind
1: schlecht. Genau. Die, ähm, ich cringe auch immer so ein bisschen, wenn ich die Kommentare höre. Also während du das Rennen fährst, hast du ja keine Kommentare von ja. den Sprechern, von den Kommentatoren. Aber am Anfang jedes Rennen, am Anfang jedes Qualifyings, hast du ja die sehr wie im TV gestalt gestalteten Intros und mhm. irgendwie Sketches. Und dann hast du ja die Originalsprecher. Aber ich verstehe halt nicht, warum die immer vorlesen. Weil wenn du, wenn die ja moderieren, dann moderieren die ja auch einfach so off the cuff so. Und hier lesen sie aber immer vor. Und es ist jetzt nicht richtig scheiße, aber du hörst halt so diesen richtig natürlichen krassen Unterschied zwischen den Kommentatoren, wenn ja. sie einfach erzählen und wenn sie vorlesen. Und deswegen wirkt es halt immer wie so eine sehr weirde, leicht falsche Paralleldimension, in der du bist, wo die schon so klingen, wie sie eigentlich klingen, aber nicht so richtig, weil sie halt vorlesen. <lacht> und es passt auch ganz oft einfach nicht so richtig. Also ich habe halt äh, gestern ein Rennen, das zweite Rennen gefahren im McLaren und hatte noch meine KI zu niedrig eingeschaltet, deswegen das Rennen gewonnen. Ähm, und dann sagten die halt immer, hey, and another win for McLaren. Und McLaren hat halt davor keine Saison gewonnen, das war auch jetzt das erste <lacht> Rennen, was wir gewonnen haben. Und solche Sachen nerven ja, ein bisschen.
0: Es bricht die Immersion ein bisschen. Ja,
1: genau. Und auch, auch in dem Interview würde ich dann eigentlich erwarten, dass da darauf eingegangen wird, dass ich ein totales, kleines Anadoc-Team bin, das da halt Probleme hat. So, dann gewinne ich. Nee, das wird halt überhaupt gar nicht beachtet. So, äh, Sondern das wird dann so ein bisschen als Selbstverständlichkeit betrachtet. Und diese Sachen sind alle recht komisch. Aber das Fahren fühlt sich weiterhin hervorragend an. Richtig toll. Ähm, ich habe so ein paar Hilfen ausgeschaltet mit Lenkrad noch zusätzlich und habe mich so ein bisschen reingefuchst in ein, zwei Strecken und das macht richtig viel Freude. Bin, wie gesagt, nicht so richtig, richtig toll im Spiel, aber zumindest okay. Mhm. Und habe dann auch ein bisschen Multiplayer gespielt und dann bin ich dann halt oft so, ja, dritter, vierter, fünfter, sechster Platz, ähm, wo ich dann sehr spannende Kämpfe habe. Eins, also die Leute, so, es so, ist mehr Forza als ähm, A-Faktor, dass halt Leute schon sehr aggressiv fahren und äh, oh, ich hatte okay. so einmal eine Stelle, wo ich wirklich, das war sehr frustrierend, da bin ich, weiß nicht, vier Runden einem hinterher gefahren, immer so immer weiter aufgeholt und dann in der letzten Runde, dann, der, der ist auch gut gefahren, der ist okay gefahren, ich bin okay gefahren, ich war zum so einen Tacken schneller, habe ich immer so ein bisschen aufgeholt, habe dann in der letzten Runde zu einem Hohlmanöver angesetzt neben ihm und dann fährt er mir einfach rein, also so sehr absichtlich. Also ich war neben ihm und er lenkt einfach zweimal, so einmal, zack, ich war doch aber schon. Strecke, holt er nochmal aus und fährt oh mir nochmal rein, bis ich dann in der Wand war und kaputt war. Und das fand ich halt, da habe ich halt richtig drüber geärgert, weil ich das halt so nicht nachvollziehen kann. Weil ich persönlich, wenn ich fahre, ich fände es halt viel geiler überholt zu werden, dann selbst die Chance haben, weiter diese Formel 1-Fantasie auszuleben, wo ich dann gegen ihn dann kämpfe ja. und selbst versuchen kann, ihn zu überholen. Achso,
0: war das ein Multiplayer? Oder? Ja, ja, genau. Es war so, okay. Ja, ja, es war
1: ein Multiplayer. Und er ramm mir halt rein und denke mir so, ah, jetzt ist ganz schön äh, scheiße von dir. Äh, das war aber auch und Macht er sich
0: nicht selbst damit auch kaputt?
1: Naja, das Hansmann ist ja eher so halb krass, ne, also mhm. das, in dem Fall konnte er eher weiterfahren, ähm, und ich waren aber, das waren aber Unranked-Spiele und im Ranked wird dieses, diese, wie, ähm, wie sportlich du agierst, mal mehr getrackt und du wirst mhm. bei Leuten reingesetzt, die in deiner, in deinem Bereich sind, aber ich frag mich halt, wurde mein Ranking dadurch jetzt auch runtergesetzt, dass ich da rausgeramt wurde, ich habe keine Ahnung, ähm. Weiß ich nicht, ob, ob, ob der Multiplayer da so richtig geil ist. Muss ich, ich muss noch ein bisschen mehr Zeit noch mit drin okay. bringen, um zu sehen, wie ähm, oft das passiert.
0: Aber ansonsten, so die, die, der Kern des Spiels ist wieder sehr intakt. Sehr, sehr großartig. macht okay. sehr viel Freude, ja. Okay, schön. Also würdest du schon sagen, wenn man Formel 1 mag? Auf jeden Fall. Kann also, man sich F1 2018 schon Es
1: ist ein, 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 ein super Spiel, eine super Simulation mittlerweile. Natürlich nicht auf dem Niveau eines A-Faktors, aber trotzdem, oder eines Live for Speeds oder was auch immer. Aber trotzdem äh, sehr gut, sehr viel besser, als es mal war. Man merkt einen Unterschied. Also wenn du halt irgendwie... Du so 14 Runden fährst, dann merkst du nach 14 Runden sehr, sehr, sehr deutlich, dass deine Reifen am Arsch sind. Okay. Und es wird schwieriger, ähm, einfach früh so in den Kurven Gas zu geben, weil du viel, äh, viel leichter rausleiten kannst und so. Und das macht halt wirklich Spaß, zu merken, wie deine Reifen schlechter werden. Äh, das ist so ein Detailgrad, der früher nicht mal ansatzweise drin war. Hm. Das finde ich halt äh, super. Also es ist ein wirklich, wirklich, wirklich tolles Spiel. Und mit so einem 2003er oder 2002er Ferrari durch die Gegend zu fahren, wird eh nie langweilig werden.
0: Sehr, ja, ja, sehr gut. Okay. Dann sind wir tatsächlich durch mit den Spielen für diese Woche. Äh, das war doch einiges. Mhm. Äh, und, und richtig,
1: also nur tolle Sachen.
0: Ja, ja. Äh, Formel 1 so war diese Woche? War keine Hab ich jetzt Formel gar nicht gefragt? Sein. Nee, okay, gut. Alles klar, dann kommen wir jetzt noch zu den Podcast-Produzenten, beziehungsweise erwähnen zunächst einmal äh, unsere beiden Crowdfunding-Kampagnen. Nämlich einmal gibt es da patreon.com/hooked und das andere ist steadyhq.de/hooked.
1: Genau, steadyhq ist das HQ, äh, genau. .de hooked genau.
0: Äh, da könnt ihr uns unterstützen bei Patreon in Dollar, bei Steady mit Euro. Äh, jeweils ab 5 Dollar bzw. 5 Euro erhaltet ihr Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Wie am Anfang des Podcasts erwähnt, ist gerade erst eine neue Folge von Wir gucken verrückte Spielewerbung erschienen mit Mats und Leo als Gästen. Und äh, das hat wieder sehr viel Spaß gemacht, das könnt ihr euch da anschauen. Ab 10 bekommt ihr das Feedback-Tier. Und äh, eure Fragen werden garantiert im nächsten Feedback-Podcast beantwortet. Der erscheint aber unregelmäßig, immer je nachdem, wann wir wie viele Fragen haben. Und ab 25 Dollar bzw. Euro werdet ihr zum Podcast-Produzenten und werdet namentlich hier am Ende des Podcasts erwähnt. Mm. Und zwar auch doppelt solltet ihr oh. bei beiden mm. unterstützen, so wie es hier scheinbar bei einem das der ist Fall ist gerade. Es folgen die Podcast-Produzenten. <lacht> Das mag ich wohl gerne? Ja. Wir bedanken uns bei folgenden Podcast-Produzenten. <lacht> Geribor Schmeribor, Felix Weiß André Rademacher Zynisch-zittrige Zankzitterzicke Lignum Julian Selke Noritz Michael mit Grünkohlwiesel und außerdem auch Numemon Markus Ottensmann Geribor McLaven 008 Julia Marinitsch Jan Lippert Simon Dupitschai Sebastian Diehl, Rose New Dawn, Lennart Struck, Christian Hündorf, Dagoon, Günni des weiteren Bee Chicken Tricked, Diddy, manchmal auch bekannt als Hauke Brav, aber der aber eigentlich wie folgt heißt, Lisa Willig. Einst gab es tapfere Recken namens narogat Max Geusser, Dito, Tapferstar aller Musketiere, Oliver Zirfers, Der Hamster. Pavor Dionus, Eisenseele, Stefan T-Bone, lighty 1996, Gustian oder Gastian, The Epic Snowwolf, Gilton, Christian Dalcho, Schrotti, Autaku, Zombie und Wintercracker und Retroprinz. Vielen Dank an die Podcast-Produzenten. <lacht> 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 Das irgendwie was. Okay, super. Das war's mit so dem Podcast.
1: So der traurigste Thronsaal aller Zeiten. <lacht> wo <lacht> ein.
0: <lacht>
1: <lacht> so, eine, so ein abgehalfteter <lacht> König drin hängen mit einem noch <lacht> Hallo, ich bin der König.
0: <lacht> der hat auch genau dieses Ding, dieses ja, ja, kleine Holz. Also ich habe wirklich einen so kleinen. habe
1: ich einen kleinen Ast in meiner Hand. Und in, der, in den Ast wurden Dinge eingewoben. Genau. Die Geräusche mal. Kleine Enten sind hier drin. <lacht> Ich da mach ich So, so dann mach
0: jetzt mal das Outro-Theme mit dem Ding.
1: Die, was ist denn unser Outro-Theme?
0: Ne, einfach immer dieses. Ja, doch, ja. ne?
1: Muss kurz du Luft holen. Das war so schnell, wie es geht.
0: Okay, tschüss. <lacht> Warte, aber das war doch. War das nicht Ace Attorney, was du gerade gemacht hast? Nee, nee, nee. Ich wollte schon unseres machen, aber okay. es das ist halt schwierig, weil es ist ja wirklich sehr schnell. Genau, ich ja. habe halt, hab eher das Ace Attorney die
1: ganze Zeit im Kopf, deswegen ist es auch okay. mir schwierig. Ich auch gut. Äh, Was gibt es denn noch für schöne Geräusche, die ich machen kann? Wie ist denn unser Time zu 3?
0: Oh. <lacht> das war voll gut. <lacht> Das, das nehmen wir in Zukunft. <lacht> ja, das ist so gut.
1: <lacht> ohne, ohne Erklärung. Einfach so ein Ding. Und dann statt, statt digital ist das so Pappe. So ein ja, genau. was durch die Gegend ah, reitet. So, das war's schön. für heute. Okay, tschüss. Euch noch. <lacht> tschüss.